0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 290 des Nur der FCM Podcasts und zur letzten Folge in der Saison 2022, 2023, die bekanntermaßen ja am Wochenende mit einem 4 zu 0 Heimsieg gegen Arminia Bielefeld sehr schön und sehr erfolgreich zu Ende ging. Die heutige Folge wird euch übrigens präsentiert von Steffen. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung hier in der, in der letzten Folge. Ja, und wir, also in der letzten Folge der Saison und wir werden natürlich heute zunächst nochmal auf die ja auf, den, auf das Saisonhalali schauen gegen Bielefeld und auch um das auf das drumherum, sprich die Verabschiedung und so weiter. Und dann wollen wir heute in der letzten Folge auf die ja just abgelaufene Saison zurückblicken und haben die Idee das mit unseren Unterstützern und Unterstützerinnen Unterstützern, Unterstützerin, ja, genau, zu tun, äh, die wir äh, also eingeladen haben. Wir sind schon beide sehr, sehr gespannt, wie und ob das überhaupt funktionieren wird. Ähm, das wird sich alles hier live in der Sendung äh, später entblättern. Ähm, und dann haben wir natürlich auch noch den ein oder anderen sonstiges, das ein oder andere sonstiges Thema letztmalig, bevor wir uns dann auch in eine Sommerpause begeben. In diesem Sinne, hallo Thomas, grüß dich. Guten Tag. Letztmalig, äh, also hoffentlich nicht letztmalig, aber zumindest letztmalig für diese Spielzeit. Ähm,
1: Nein, Saison, also Vertrag ist verlängert. Genau, genau. Vertragsaufzeit gibt es nicht, ist immer um ein Jahr.
0: <lacht> Na naja, über Vertragslaufzeiten wird hier, also und, und, und Konditionen wird ja auch stillschweigen, wurde auch stillschweigen vereinbart? Nein,
1: nein bei uns nicht. Also bei uns ist es so. Achso, bei um uns 20, ist das
0: Transparenz, sagst so, du? Okay.
1: Im, im ersten, es ist immer so, zum ersten 1.4. ist dann die Entscheidung, wenn zum ich also keiner von uns sagt, er hört auf, dann ver verlängert sich der Vertrag automatisch um ein Jahr.
0: Achso, das wusste jetzt noch nicht mal ich, siehst du? Habe ich direkt, du? <lacht> direkt wieder was gelernt in der letzten Folge. Hervorragend, fantastisch. Ähm, ich würde sagen, U23, also wir haben glaube ich heute, also entweder eine sehr, sehr kurze oder eine eine Richtig lange Folge und würde deswegen sagen, dass wir diesen, also den Blick auf den Nachwuchs heute mal ja canceln oder nicht machen, weil die U23 ist aufgestiegen. Da, ähm, ja, weiß ich nicht, hätte ich jetzt, habe ich jetzt auch gar nichts vorbereitet und direkt äh, reinstolpern in das Bielefeld-Spiel, was wir besprechen, bevor in, naja, nach meiner Uhr so ungefähr 19 Minuten hier die ähm, der erste Anrufer oder die erste Anruferin äh, eintrudeln könnte. Ähm, könnte. Ja, wissen wir ja nicht. Ja, ähm, wissen wir nicht, genau. Genau, ist ja, also kann ja auch sein, dass das alles äh, irgendwie alles ganz anders kommt. Also wir sind auch sehr gespannt. Also, Bielefeld, warte mal, da mache ich hier noch nochmal eine Kapitelmarke. Ähm, klick. So, Bielefeld 4 zu 0. Ähm, wie ich fand, ein sehr, 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 sehr entspannter, schöner Pfingstsonntag. Ja. Im Großen und Ganzen. Ähm, schöne Sache. Überrascht war ich sehr von der eklatanten Harmlosigkeit äh, von Arminia Bielefeld beziehungsweise Wahnsinn, dem Auftreten der Truppe. Ähm, ja, okay, jetzt hast du also du hast es ja auch schon kommentiert. Das war schwach. Das war richtig richtig schwach für eine Mannschaft, die im Prinzip unbedingt gewinnen musste, um zumindest noch die theoretische Chance zu haben, ähm, nicht auf den nicht auf dem Relegationsplatz zu landen. Aber da kam ja wirklich so gut wie nichts, oder?
1: Ja, nichts. Also nicht so gut wie nichts. Da kam nichts.
0: Naja, ich fand naja, so in der An also in der ganz Anfangs ja. Anfangsphase fand ich Fünf schon, Minuten. Fünf Minuten, ja. genau, dass er halt da so ein bisschen so ein bisschen was probiert hatten. Da gab es ja dann, glaube ich, auch ähm, Recht zu Beginn, gleich für Noah Crut, äh, auf den wir gleich nochmal getrennt oder gesondert gucken müssen, äh, eine Aktion, wo sich gleich, wo er gleich drin war, wo ich ein bisschen auszeichnen konnte. Ähm, aber ansonsten, ich habe mir vorhin jetzt hier nochmal äh, die, die Highlights bei Sky äh, reingezogen und äh, da gab es einfach keine Bielefeld, außer dem äh, Tritt oder dem stehen gelassenen Bein von, äh, von Herrn Klos, er, der als er dann zum Elfmeter führte. Aber ansonsten war das wirklich, wirklich schwach. Also so holst du dir keinen Schwung für die Relegation, würde ich sagen.
1: So, das, das ist, also ich bin nur... Also Da bin ich immer wieder erstaunt, also egal, jetzt unabhängig auch von Bielefeld, das, das, das betrifft ja Dortmund ein Stück weit genauso, wenn man, wenn man jetzt mal so ein bisschen auch auf, die, auf, die, auf den Wahnsinn vom, vom ja, letzten ja. vom letzten Fußball also vom, ja. vom letzten Fußballwochenende guckt. War ein geiles Wochenende, das stimmt. Ja. Muss man ja schon sagen, war das eigentlich ziemlich geil, das ging ja in der dritten Liga los, über, über die erste Liga, dann, dann Sonntag bei uns mit, mit Heinheim, Alter. Ähm, aber da können wir nachher nochmal, noch glaube ich, drauf zu sprechen, das können wir nachher nochmal ein bisschen oder sonstiges bisschen besprechen, würde ich ganz gerne nochmal okay. noch zum Thema machen. Ähm, und ich bin immer wieder erschrocken, ähm, wie Mannschaften für dies tatsächlich dann um richtig viel geht, dass da überhaupt nichts kommt. Also, dass die, dass die, dass dann ein, ein so ein Ding reicht. Bei Dortmund war es das 0-1, bei Bielefeld war es halt einfach nur das Spiel an sich. Also, ist schon faszinierend, dass da gar nichts kommt. Also, ich habe die eigentlich erwartet, die kommen hierher, mit Schaum vor dem Mund, ja, genau. gehen, gehen, gehen unseren Spielern in den ersten 30 Minuten so richtig auf den Sack, sind nicklig, sind sind, sind, ja, vielleicht auch, auch an der Grenze zwischen fair und unfair, aber, aber sind eben dran und, aber gar nichts. Also, die haben uns ja machen lassen und, ja. und, 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 und ja. unsere Spieler haben das, haben das super ausgenutzt, haben die Räume immer wieder bespielt, immer wieder die, 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 die Möglichkeiten gesucht und Bielefeld kann sich bedanken, dass es so warm war und unsere nach dem 4-0 komplett rausgenommen haben. Ey, das wäre, ja. das, das wär ein Spiel, das jetzt 7-8-0 gewinnen können. Ja. Also, Völlig unklar, wie eine Mannschaft, die noch die Chance hat, den Relegationsplatz zu verlassen, hier so auftreten kann. Aber ich möchte damit nicht, äh, nicht die Leistung unserer Mannschaft schmälern, ganz im Gegenteil. Also die haben das super bespielt, haben dann auch die Tore gemacht und der Sieg ist auch in der Höhe mehr als verdient.
0: Absolut. Also, ja, also, also wie gesagt,
1: da kann sich Bielefeld wirklich noch bedanken, dass, dass, dass wir dann gesagt haben, okay, jetzt nehmen wir raus, es ist warm, es will sich keiner mehr verletzen, äh, wollen alle noch einen schönen Urlaub haben. Äh, also Wahnsinn,
0: ja, Wahnsinn. Absolut, ja und ähm, genau, also Stichwort sportliche Leistung unserer Mannschaft, ähm, ja, stark gespielt, stark gemacht, äh, Ito ganz, ganz, ganz stark äh, vorm, vorm 1-0, wie er da äh, sozusagen auf seiner linken Seite, äh, naja, da einfach sich in den Strafraum tankt, das Ding dann quälegt, dann, querlegt, dann macht, äh, macht Condé das äh, mit der Fußspitze, spitze den so ein bisschen rein. Ähm, ja, das zweite Tor war ja dann, wie gesagt, besagter Elfmeter, wo Baris Atik, äh, also wo der Torwart eigentlich die Ecke riecht, aber Atik den dann eben trotzdem macht. Ähm, um, das 4-0 war doch dieses Ding, ach genau, das 3-0 war, fand ich ein geiler Pass von, von Gnacker. ich weiß nicht, ob du dir das in den, in den Highlights nochmal angeschaut hast, aber der Schaufel den ja so ein bisschen über, ja. den, über die Abwehrkette und spielt der Condé, spielt also 1-A frei, also richtig, richtig, richtig schick, so, naja, und das vierte Tor von Schäker, also das fand ich ja schon fast frech, ja. <lacht> ich meine, der hat vorher, glaube ich, schon die Chance, da irgendwie drauf zu ziehen. macht es nicht. Lässt sich den Ball dann nochmal zurückgeben und schlenzt den. Das siehst du in der Wiederholung eigentlich auch ziemlich geil, wie der genau sozusagen diesen Korridor trifft zwischen allen Spielern. Also der richtig genau, genau diesen einen Raum äh, sich dann da einfach nutzt und das Ding da so schön reinschlänzt. Also mega stark, gut gemacht äh, so. Und ähm, ja, also sportlich, wie gesagt, kann also über jeden Zweifel erhaben, rundherum gute Sache. Ich peitsche da jetzt deswegen so ein bisschen durch, weil ich glaube, dass es hier in 14 Minuten gleich klingelt. Und wir ja auch noch so ein, ja, ja. Bisschen, noch, noch so ein bisschen ums Drumherum, äh, über's Drumherum sprechen wollten, aber vielleicht nochmal deine zwei Cent zu Noah Cruz' Zweitliga-Debüt im Tor?
1: Ja, also war natürlich auch ein Stück weit dankbar für ihn. Ja, ja fand ich auch. Weil jetzt, weil jetzt Bielfeld ihn auch nicht wirklich gefordert hat, aber ich muss sagen, das, was er so, ähm, was so Thema Ruhe am Ball angeht, äh, mit, mit einbezogen werden, ins, ins, ins Aufbauspiel, etc. pp. Also ganz, ich sagte ganz ehrlich, und das meine ich wirklich ernst, ich würde mir wünschen, dass es nächste Saison einen offenen Kampf um, 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 um die Position im Tor gibt zwischen Dominik Reimann und Noah Krut. Okay, Ich würde mir das echt wünschen. Weil der hat ja auch in Osnabrück letzte Saison äh, hat er ja auch gespielt, letzten Spieltag, und da war das auch eine sehr, sehr gute Leistung. Also, ähm, ich würde gerne sehen, dass, dass Noah Krut wenigstens Nummer zwei wird und nicht in der, und nicht in der Oberliga vergammelt. Ja. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Also, der Bengel hat mehr verdient als Oberliga.
0: Genau, ja, und das ist genau, ja, halt immer die Krux auch auf der Position, ja, also der ist jung, der muss spielen, der muss hochklassig spielen, das kann er auch, ich fand sein, sein, also seine Leistung, seinen Auftritt jetzt gegen Bielefeld richtig gut und wie du sagst, auch ein, ja, sicherlich auch ein dankbares Spiel, aber es gab auch in der, so gleich zu Beginn, so eine Situation, die ich durch, äh, durch die Fahnen bei unserem Block ähm, auch nur, nur so halb gesehen habe, aber mit äh, Schwarmintelligenz so aus dem Block, wie sich das dann ganz gut aufklären. Da wird er in, ganz schön in die Bredülle gebracht von, von einem seiner Abwehrspieler und löst es ähm, ganz gut, hat er also ähm, ja, gut reagiert, war dann gleich drin, hatte dann halt auch die Hand gut dran bei dieser einen Flanke, ähm, die dann da von Bielefeld kam, die er über die Latte lenkt. Und wenn er da war, war er halt, also war er halt, also war er da so, oder wenn er gebraucht wurde, war er da. Und ich glaube fast, Müsste man jetzt nochmal mit dem Torwart sprechen und mit unserem Alterspräsidenten haben wir da auch ein bisschen drüber gesprochen, aber ich glaube, das ist fast schwieriger, so ein Spiel zu spielen, als eins, wo du sozusagen die ganze Zeit ähm, immer mal wieder gefordert bist, so. weißt du, also und hier ist es ja so, du musst dann quasi, musst quasi bereit sein, wenn du halt gebraucht wirst, aber kannst dir auch mal so ein bisschen Auszeiten nehmen, das ist sicherlich nicht so ganz leicht. Und ich finde, das hat er wirklich super gelöst und auch mit einer Ruhe so. Also, der hat auch eine Ruhe ausgestrahlt, wo ich mir so dachte, das, das wirkt, als wäre das ein 200. Zweitligaspiel, so ungefähr. ja, ja. Also, äh, nee, fand ich, äh, fand ich stark. Und ähm, ja, ich würde, ich weiß halt nicht. Also, wir haben auf der, äh, dann im Auto, auf der, auf der Fahrt in die Stadt nach dem Spiel ähm, nochmal so ein bisschen, so ein bisschen so rumgemutmaßt. Ich meine, Dominik Reimann hat ja nun diese Schambeinsache. Das kann auch länger dauern. Das ist ja immer so ein bisschen unangenehm. Ähm, aber wenn der also wenn Dominik Reimann zu Beginn der Vorbereitung noch nicht fit sein sollte dann wünsche ich mir tatsächlich einen offenen Zweikampf dann auch äh, zwischen Krut und Boss dann ums, ums Tor prost äh, und äh, ja traue dem das absolut auch zu Problem ist eben wie gesagt nur was machst du halt ja wenn du 18 bis 19 dritter Torwart Schwierig, ich kann sich eigentlich nur verleihen, ja. verleihen lassen oder so, ja, also ist glaube ich eine ganz eine schwierige Entscheidung,
1: ja, muss man mal Also proben. ich kann mir, also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Tim Boss, ähm, dass Tim Boss nicht, sich nochmal mehr auf die Bank setzt. Ich glaube, dass Tim Boss gehen wird.
0: Jetzt, jetzt noch in dieser ähm, ja. Sommerpause? Sommer Denke ich, ich also. der denk,
1: ist vermutlich vermutlich ja. Okay, okay. Ja
0: gut, dann hast und dann du... Hoffe
1: ich, und dann hoffe ich wirklich, dass, also darauf bezogen natürlich, klar. Ja, also ja. wenn Tim Boss den Verein verlässt, möchte ich, dann würde ich schon gerne sehen, dass dann auch, ein, dass dann Noah Krut auch eine, eine echte Chance bekommt, auch ähm, eventuell sogar in der zweiten Liga dann im Tor zu stehen.
0: Mhm, klar, da ja, bin ich bei dir, bin ich total bei dir. Ja, ähm, also aus der Perspektive auf jeden Fall eine solide Leistung. Und dann war ja noch die große... Die große Thematik jetzt äh, vor diesem Spieltag auch äh, Spielerverabschiedung. Wir haben uns ja hier auch äh, in der uns eben eigenen Art äh, auch so ein kleines bisschen äh, lustig gemacht wieder über das, wie es letztes Jahr gelaufen ist. Dieses Jahr hat, die, hat der Verein so gehandhabt, dass eben etwa 40 Minuten vor Spielbeginn ähm, die Spieler verabschiedet worden sind. Für diejenigen, die es jetzt nicht, die, ja, es nicht gesehen haben oder so, lief das so, dass die halt quasi beim Spielertunnel dann so ein Spalier gebildet hatten was auf den Rasen ging und äh, die Spieler dann, die eben gehen und auch ein Co-Trainer, der ähm, sich verabschiedet hat, dann da einzeln quasi aufgerufen wurden, ähm, nochmal ein bisschen gewürdigt wurden, haben dann so ein, dieses obligatorische riesengroße Bild da bekommen, was es immer gibt. Ähm, wie fandest du das? Diesmal? Nicht
1: gut. Echt nicht? Nee, ich fand den Zeitpunkt schlecht. Okay. Ähm, also vor dem Spiel, 14 Minuten vor dem Spiel, weiß ich nicht, find, fand ich doof. Okay. Ähm, okay dann, ähm, ja, das sind jetzt Kle also das ist jetzt tatsächlich Kleinigkeiten, aber da hätte ich es mir einfach ein bisschen anders gewünscht. Aber gut. Ähm, noch ein größerer Trickpunkt für mich ist, ähm, dass man vorher nicht verkündet hat, wen man verabschiedet, weil ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Fanclub oder vielleicht die ein oder andere Reihe dort vielleicht auch noch eine Tapete hätte machen wollen oder irgendwas anderes noch. Da hätte man sich vielleicht auch noch mal als, als Fanclub oder als, als Gruppierung nochmal angemessen von dem einen oder anderen Spieler verabschieden können. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, dass das vorher so geheim gehalten wurde. Äh, und dann eben, wie gesagt, Kleinigkeit, aber ist halt auch wieder so eine Sache, Fingerspitzengefühl. Ich weiß doch, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit Kai Brüger der Spieler sein wird, der den mit Abstand meisten Beifall bekommt, von denen die da jetzt genannt werden. Warum nehme ich den Kai dann nicht zum Schluss? Hm. Und lasse ihn da zum Schluss durch zu spalieren gehen. Warum nehme ich ihn gleich als zweites? Aber das ist eine Kleinigkeit.
0: Das stimmt. Ja, Stimmt, haben wir uns auch im Stadion drüber unterhalten. Ja.
1: Naja, und, ich hätte ich mir halt nach, und ich hätte es <lacht> mir halt nach dem Spiel gewünscht und nicht vor dem Spiel. Ähm, ich hatte irgendwie eine Begründung gehört, dass das wohl Vorgabe von einem DFL sei. Ähm, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil ein Timo Horn und ein Jonas Hector wurden in, in, in Köln einen Tag vorher auch nach dem Spiel verabschiedet. Also kann das keine DFL-Vorgabe sein.
0: Ja, ja das kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich für meinen Teil bin da nicht so kritisch, ehrlich gesagt, wie du. Ich fand das eigentlich ganz, ganz, ganz schön. Diese, also diese Form der Verabschiedung. Ich fand das, ich fand das für mich okay. Aber im, aber muss nochmal einschränkend auch sagen, auch im Gesamtpaket mit dem, was nach dem Spiel passiert ist. Also ich fand das eigentlich cool. Ähm, bin ich ganz ehrlich, dass das vor dem Spiel so gemacht worden ist. Ähm, ich fand es okay, die, das Stadion war voll, die Spieler haben ihren äh, berechtigten Applaus auch bekommen. Kai natürlich den entsprechend größten, der hat ja dann eh auch noch ein paar Sprechchöre, die da, die ihn da gefeiert haben, auch vollkommen zurecht. Recht. Ähm, so, also für mich war, für mich hat das gepasst. Äh, ich habe mich dann nach dem Spiel auch mit Dirk unterhalten. Ähm, schöne Grüße, der wird nachher im sonstigen segment auch nochmal äh, noch wichtig. Der, äh, Also so, und, dann, ne, und da gibt's dann eben auch immer unterschiedliche Perspektiven und ich glaube, du kannst es eh wahrscheinlich keinem Nein. So, so, also so recht machen, es gibt wahrscheinlich kein Alles Format, gut. kein Format, in dem man, in dem dann irgendwie im, im Ende nachher alle sagen, fanden wir gut. Ich fand es, wie gesagt, ich fand es okay. Ähm, ich fand eher interessant, äh, und auch darüber hatten wir ja im Stadion dann schon gesprochen, dass ich bis auf Brünki einfach emotionaler gar nicht tangiert war mehr von den, von den Spielern, die ja. gehen. Das meine ich jetzt nicht als Kritik am Verein oder so, sondern einfach Nö. nur als, als Feststellung bei mir. Das mhm. ist da schon so eine gewisse Form von, ähm, naja, gut. Entfremdung. Na, Entfremdung nicht unbedingt, aber halt so eine ja, Form von Spieler kommen, Spieler gehen. Alles gut. Ja, ist ja schon
1: ein Stück weit eine Entfremdung.
0: Ja, naja, oder vielleicht eher so mangelnde Identifikation mit dem einen oder anderen ähm, Akteur auch, aber das ist ja eine Sache, die bei mir liegt, fand ich einfach nur interessant, so als, als Beobachtung irgendwie. Und,
1: ähm, ja, ja. ja, aber das, das ist ja, das ist ein interessantes Thema, weil, ach, das können wir jetzt in den Rahmen sprengen, aber ich versuche es kurz zu halten. <lacht> Hast Im, noch sieben im, Minuten, alles gut. Im MDR-Podcast, wo der Malte Zahmler zu Gast war, da, da gab es ja das Thema auch äh, Spieleridentifikation. Hm, ist das jetzt kürzlich oder? Ja, ja, das also war vor zwei oder drei Wochen vor zwei oder drei Wochen. Also ist, ah, noch, okay. ist noch relativ frisch. Und, und, und der Malte hat da einen interessanten Punkt. Ich glaube, ich glaube, es war Malte, der das gesagt hat. Er hat auch gesagt, gerade dieses Thema, dass weniger Spieler auch in, in dem Podcast beim MDA waren. Du erfährst nichts mehr über die Spieler. Also du hast, du, du kannst. Also, wann baue ich denn auch eine emotionale Bindung zu jemandem auf, wenn, wenn, ich, wenn ich ihn ein Stück weit kennenlerne. Mhm. So. Und jetzt ist es doch so, jetzt ist es doch so, und das muss man leider so sagen. Diese Saison war das dünn. Also der, der FCM hat da, beim, beim, hat da gar nicht, mehr oder weniger gar nicht zugelassen beim MDR und ähm, das war halt vorher anders und da konntest du ein Stück weit eine andere Beziehung zu den, also eine andere emotionale Bindung zu den Spielen oh, aufbauen. Ja, da
0: hast du, hast du recht. Da hast du das da. ist
1: ja jetzt gar nicht mehr möglich, weil du ja gar nichts mehr über die Spieler erfährst. Ich kann Also Kai Brünker war ja noch im Podcast, wo da ja, also da weiß ich das noch, ähm, die Müller, Müller war im Podcast. War im Podcast. So, das ist ja, aber schon ein bisschen hört's. was her.
0: Also, die Müller ja, genau. ist auf jeden dann, Fall in der letzten Saison gewesen.
1: So, dann hört es auch, auch schon auf. So, und wo soll denn dann, wo soll denn dann diese, diese eine vermeintliche Emotion dann zu dem Spieler herkommen, wenn ich doch im Prinzip nichts, nichts habe, woran ich, woran ich mich irgendwie emotional binden kann. Und ich denke mal, dass das auch eine Rolle spielt, dass man eben über diese persönliche Schiene von den Spielern gar nichts mehr weiß. Ja, man also, sieht, ja. man, man, man es halt nur noch Samstag, man sieht es halt nur noch Freitag, Samstag, Sonntag da auf dem Rasen. Und das war's. Also ja, das kann, vielleicht kann sein, ist, ist kann vielleicht sein. ist vielleicht ein Erklärungsansatz, wo man wo man eben sagen kann, okay. Deswegen ist es vielleicht emotional auch eine andere Geschichte, als es das vor drei, vier Jahren noch war.
0: Ja, oder, also ja, sicher, kann, kann sehr, sehr gut sein. Ja, und dann werden wir ja auch älter und irgendwie auch Ja, also, keine so Frage. Was, ich glaube, das, glaub, das spielt ja auch noch eine Rolle. Ich fand halt nach dem Spiel, ja. das würde ich, würd ich jetzt gerne noch unterbringen, ich fand halt nach dem Spiel ähm, auch die, die Situation mit Kai Brünker und Alex Bittroff auf dem Podest, ähm, vorne, ja, im, also fand ich auch gut. vorne auf der Nord, fand ich nochmal cool. Und ja. auch das fand ich irgendwie, irgendwie schön und auch angemessen und auch völlig okay, dass es jetzt diese beiden Spieler waren. Ich fand dann auch die den den Dank ähm, sozusagen von von Nico an an Alex Bittroff und Kai Brünker fand ich fand ich auch toll, weil ähm, naja da auch nochmal mal rausgestellt wurde, welche Rolle eben Alex Bittroff auch im Kader hatte, so als Führungsspieler auch in den Zeiten, in denen es halt nicht so gut lief, dass er da voranging und so. Und das sind ja so die Sachen. Ich meine, die aktive Fanszene ist natürlich an der Mannschaft nochmal ganz anders dran als wir. Die man immer so ein bisschen vergisst, die aber wichtig wichtig sind ne? für, für so ein Team und so. Und ich glaube, da hatte er bei aller Kritik, die wir sportlicher ja, doch durchaus auch an ihm geübt haben, auch eben eine wichtige Rolle, wichtige Position. Ja, unbeschritten. Naja, und Kai Brünker, also, ja, also da muss ich schon sagen, da, war, da ist mir kurz eine Fliege ins Auge geflogen ähm, an, der, an der einen oder anderen Stelle. Das war dann etwas unangenehm, ähm, wie er dann auch so meinte, naja, also, das ist, äh, eine Erinnerung, wird er, also eins wird er immer bei sich haben, das ist sein, sein Kind und ist ja in Magdeburg geboren und so und die ist Magdeburgerin mhm. und schönste Station. und der Typ ist einfach so, der ist wirklich echt. So, weißt du, der ist einfach, das, 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 das ist so, dem kaufe ich das ab, das ist alles cool. Und äh, Kai Brünker wünsche ich, also Alex betroff auch, allen anderen auch, Ja, aber dem wünsche ich wirklich äh, nur das Allerbeste für seine weitere Karriere, seinen weiteren Fortgang. Ich, äh, ich glaube, bei dir wird es auch so sein, ich werde schon auch verfolgen, wie es bei ihm, wo es bei ihm weitergeht. Äh, weil den habe ich wirklich, äh, ja. wirklich ins Herz geschlossen. Ja. so und äh, einfach ein guter Typ und spätestens seit der, seit der wiesbaden der Nummer damals äh, sowieso überhaupt der Held so. Ah, ja,
1: also sowieso also, also das, das mega stark ja also oh. da muss also das ist das ist auch der einzige Spieler von denen die uns jetzt verlassen äh, wo ich auch ein Auge drauf haben werde wie das bei ihm weitergeht bei allen anderen ja macht's gut alles Gute für einen weiteren Werdegang und ja danke
0: ja genau und, und, vielen, und vielen Dank für den vielen Dank für den Einsatz genau ja, also ist ja auch, ich meine, die hatten auch alle ihren Anteil ähm, vollkommen klar ähm, und man sieht sich dann irgendwann irgendwo nochmal wieder sicherlich, aber ja, ich habe, oh, hier klingelt es jetzt bei mir, siehst du mal. Ähm, ich habe das jetzt auch dem Matthias gegenüber, der den kickschuh blog zum äh, SV Darmstadt 98 betreibt und äh, dem ich ein, zwei Fragen beantworten durfte zu, zu Annie Müller, dem habe ich das da auch nochmal ins Stammbuch geschrieben, gesagt, weil er halt auch fragt oder so, wie die... Verabschiedung, also sozusagen wie das bei uns aufgenommen wurde, dass er geht und so und da habe ich halt auch so in die Richtung geantwortet, dass das schon relativ lange aus meiner Sicht mehr oder weniger feststand und das schon deutlich also weniger eine emotionale als einfach eine Arbeitsbeziehung war und das finde ich auch okay so, weil das eben naja, also da jetzt keiner rumgelaufen ist und gesagt hat, hier, ich habe als Kind schon in der FCM-Bettwäsche geschlafen oder sonst irgendwas, sondern das ist eben, ist eben vollkommen ja, genau. klar. Er, er hat auch nie einen Hehl draus gemacht. Richtig, genau. genau. Er war drei, war drei Jahre da, genau. macht jetzt den nächsten Schritt. Auch da alles Gute ähm, in der Bundesliga. Und ich hoffe, dass er, ich, also da hoffe ich auch wirklich, dass er es einfach packt, dass wir ihn da äh, vielleicht nochmal sehen. Ich würde es ihm einfach wünschen, äh, weil ich immer noch finde, dass Andi Müller ein geiler Kicker ist. Und ähm, Punkt, an der Stelle zu Bielefeld. Jetzt kommen wir nämlich gleich zu unseren Gästen. Ich habe jetzt hier noch eine Minute. Ich muss aber jetzt den Hörerinnen und Hörern vielleicht noch kurz erklären, was wir vorhaben und äh, bin mal gespannt, ob das klappt. Ich mache hier noch meine Kapitelmarke.
1: Und dann kommt jetzt keiner. Und dann, und dann
0: kommt jetzt keiner. Das kann passieren. Das kann durchaus passieren. Ich glaube es aber nicht. Wir wuppen,
1: wir, wuppen jetzt hier, wir wuppen jetzt hier Bielefeld durch in 20 Minuten. Man kommt nicht zu dem, was man sagen will, so richtig. Ist aber nee, alles gut. Natürlich nicht. Und dann, und, dann, und dann kommt hier keiner. Genau. Also die
0: Sache ist folgende. Wir haben uns jetzt folgendes überlegt und mal gucken, ob das funktionieren kann. Wir, ähm, werden jetzt gleich, wir, wir nehmen mal über Zoom auf. Das wissen die Leute ja. Und wir, ich werde jetzt gleich in unserem unterstützer Discord den Zoom-Link posten und dann werden wir Gäste haben, hoffentlich, aus dem Kreis der Unterstützerinnen und Unterstützer. Ähm, jeder Gast, ähm, der sich hier, der hier gleich reinschneit, ähm, wird die Möglichkeit haben, entweder ein Statement abzugeben oder eine Frage zu fragen, die wir dann versuchen werden zu diskutieren und äh, wir haben uns vorgenommen, die Telefonleitungen eine Stunde offen zu lassen und schauen mal, wie viele Gäste wir da äh, schaffen und begrüßen können und ob das überhaupt alles funktioniert. Ähm, ne? Und jetzt ist es 21 Uhr ich schreibe hier das in den Discord. Heller. Hier kommt. Ne, ich habe ja auch noch den Link nicht geteilt. Hier kommt Ach der So, Zoom. Ich, muss doch, ich, kann, ah. ich bin doch ein Mann, ich kann doch nicht zwei sagen gleichzeitig. Entweder reden oder posten. Um, und das mache ich Preden. jetzt. Preden. Preden. So, jetzt mal gucken, ob wer äh, ob wer kommt. Also der Link, der Link ist jetzt im Discord. Um,
1: oh ja, jetzt geht's los. Geht's echt schon los, hä? Nein, ich hab's gerade ruhig. Ich, ich bin ganz aufgeregt. Ah, Saisonrückblick mit unseren
0: Saisonrückblick mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern Das ist doch ganz cool
1: Genau Für, für die, die es interessiert ähm Ach, Freitag, vergiss es Klopft schon wer an? Nein
0: Echt nicht? <lacht> Nein Oh Mann, wir hätten vielleicht ein paar Leute rekrutieren sollen, die einfach Also von denen wir wissen dass sie, also ne? den, den wir sagen hier ähm Ja, bleib ruhig Ich kann ja noch meine eine Jeopardy-Melodie spielen Hatten wir auch länger nicht mehr Warte mal hier Währenddessen guckt mal bei Discord, ob da überhaupt irgendwer online ist. Two
1: hours later
0: Das ist ein bisschen peinlich.
1: Ja, ja, ich hab's, also, ja. Naja, dann können wir nochmal über Bielefeld sprechen. Wir können, auch, wir,
0: wir können auch einfach weiter, naja, wir können auch einfach, also ich meine, die Leitungen sind jetzt offen, die Leute können sich hier, die Leute können hier rein oder auch nicht. Es ist jetzt aber auch keiner im Warteraum, ja? Also du siehst das hier irgendwo. Nein,
1: ich habe hier keinen, der irgendwie teilnehmen will. Na, weißt, na pass auf, weißt du, was wir machen? Vielleicht
0: müssen die Leute erst Zoom runterladen oder so. Wir können ja, also trotzdem, einen Saisonrückblick schon mal starten. Und wir könnten ja anfangen, mit äh, unseren Saisonplatzierungen, unseren mutmaßlichen vor der Saison und dann halt nochmal ja. noch daneben legen, wie
1: gut wir waren. Genau, das ist, glaube ich jetzt ja genau.
0: Äh, und ich kann Kicker.de nicht aufrufen. Warum eigentlich nicht?
1: Oh. Aus der Tabelle. Ja. Warte.
0: Aber ich kann auch bei also nicht transfer. Ja, warte, warte,
1: bleib doch ruhig. Ist so gut. Ich hab doch gleich. Ganz ruhig. Guckst
0: du durch? Guckst du durch? ne, ja, ich will ja auch gucken. Also weißt du?
1: ich kann... Ah, jetzt... Kommt jemand? Jetzt, ja, die ersten sind da.
0: Alle sind da. Nein, lass dann mal, lass mal so ran, würde ich sagen. Lass Beide mal gleich,
1: gleich oder... Nee, einen, oder? Nein, na, nacheinander. Na, 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 kannst du dir auch... Nach sagen. Reihenfolge. Genau. Nach, nee, dann machen wir nach Reihenfolge. Wer zuerst da war. Ach so, du,
0: ja, dann los. Gut, dann
1: kommt Sie, der Erste jetzt.
0: Siehst du, wer es ist? Ja, ja. Marcel. Das dachte ich mir doch schon. Warte, Marcel stellt eine Verbindung zum Audiosignal her. Und dürfte... Immer noch eine Verbindung zum Audiosignal herstellen. Was machen wir da jetzt? Warte mal.
1: Wartend. Stellt her. Na, warte mal, ich erinnere mich einfach mal dazu.
0: Genau. Ha, Micha hat eine Verbindung zum Audiosignal
1: hergestellt. So, Micha ist da.
0: Hallo, Micha. Einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Schön, dass du Hi. dabei bist. Ich freue mich. Wir freuen uns. <lacht> äh, und wir, hatten, wir hatten ja vereinbart, äh, ich habe. Ach du Scheiße. Ich habe schon ungefähr eine Idee, was du fragen wirst und ich bin nicht vorbereitet. Aber wir hatten, ja, wir hatten ja vereinbart, eine Frage oder ein Statement, schieß los.
2: Achso, pass auf, äh, Statement. Und zwar äh, geht das eigentlich äh, natürlich, äh, wie soll das anders sein bei mir, äh, zum Thema äh, neue E-Sportabteilung vom ersten FC Magdeburg. Mhm. Ähm, ja, also äh, zumindest mein Statement dazu. Also ich finde es ein bisschen unglücklich. Also ich nenne es jetzt einfach mal unglücklich, äh, wie es gelaufen ist. Man hat ja im Vorfeld über Instagram und, äh, ja, nee, glaube ich, nur über Instagram äh, eine Info bekommen, an einem äh, öffentlichen Turnier teilzunehmen, äh, was ja benannt wurde, glaube ich, als Sichtungsturnier, ähm, ja, um sich, äh, sage ich mal, so ein bisschen ähm, für die für diese neue E-Sport-Abteilung äh, des 1. FC Magdeburg so äh, zu präsentieren, sage ich mal. Ähm, ja, war jetzt erstmal, ja, sagen wir erstmal ganz gut, ja. Ich sag mal, für... Ja, jemanden, der äh, das so freizeitlich macht, ne und vielleicht auch ein bisschen aktiv spielt und sowas, ist eine ganz coole Sache und äh, sieht da vielleicht auch eine Möglichkeit, ähm, vielleicht auch mal äh, ein bisschen, ein bisschen reinzukommen und vielleicht auch für den Erz-FC Magdeburg was zu machen. Und was ich dann aber ein bisschen, ja, ein bisschen strange fand, muss ich ganz ehrlich sagen, ist äh, jetzt im Nachhinein, wenn man dann so die ersten äh, Beiträge dann dazu sieht, äh, wer da in der ersten Runde gewonnen hat. Ähm, ja, macht mich das ein bisschen stutzig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, da dann so, ich glaube, der erste Platz war dann jemand, der, äh, ich glaube, die äh, Virtuelle Bundesliga schon mal gewonnen hat, also selbst in seinem Instagram-Profil steht dann halt äh, aktiver E-Sportler und sowas alles und ich glaube, der hat dann auch gewonnen gegen, lass mich mal lügen, ich glaube, einen, der mal bei Leipzig gespielt hat, auch in der e sportabteilung und ja, also ich will nicht derjenige gewesen sein, äh, der gegen solche Leute verloren hätte, ja. Also äh, ich weiß, wie E-Sportler spielen und äh, ich glaube, die haben da einige ganz schön auseinandergenommen und so ein bisschen, ja, die Hoffnung genommen, dann irgendeine Art und Weise vielleicht in diese, in diese Abteilung reinzukommen. Also hm. das so das, was ich jetzt so mitgekriegt habe.
0: Verstehe. Also eher so Sichtungsturnier, aber äh, unter Beteiligung auch von professionellen Zockern, die da nochmal ein bisschen anders drauf sind als der Casual Gamer. Meinst du? Richtig, genau. Alles klar, nehmen wir mit. Ähm, vielen Dank und schmeißen dich jetzt direkt wieder raus, weil wir den Marcel dann direkt noch mit seinem Statement mit dazu nehmen. Und Micha, wir sehen uns und du kriegst von uns noch eine Legenden-Elf
1: und noch ja, Tippspielsieger, Tippspielsieger, hey, hey, hey. Und, noch,
0: und noch einen Terminvorschlag, das machen wir noch. In diesem Sinne, Sehr gut. Micha, hauen Sie rein und Yo, bis bald.
2: Macht's gut, ihr Lieben.
0: Und hallo, ciao, ciao. und hallo Marcel, hm. wie, wie, wir, wie wir hören, hören wir nichts, ähm, nun, ich glaube, ich habe eine Idee für einen Sendungstitel, aber, ähm, äh, hallo Marcel, <lacht> ja, Fragezeichen, aber wir haben vielleicht Gut. noch jemanden in der Lobby, oder? Dann holen wir Kerstin dazu, na dann los, da ist er. Noch nicht. Na, sie stellt jetzt auch eine Verbindung. Ich sage das jetzt nicht jedes Mal. Wir müssen einfach sagen, dass ja, das ein bisschen, ein bisschen dauert. Hallo Kerstin, schön, dass du dabei bist. entstumm dich. Bitte entstummen Sie sich jetzt. Ich glaube, das wird die unhörbarste Folge, die wir hier aufgenommen haben. Grüße. Jetzt. <lacht>
3: Ich wusste nicht, wie, viel, wie oft man einverstanden zustimmen und solche Sachen machen muss.
0: Na, du hast doch Zoom jetzt quasi dein Leben übereignet. Das, wir sind ja über den Punkt schon lange hinaus, ähm, aber du hast jetzt quasi, du hast denen jetzt einen Ferrari gekauft. Hallo Kerstin, nochmal. Schieß los. Wie ist es? Was hast du? Hi Guys.
3: Was bringst um, du mit? Also, äh, erstmal ganz viel Freude. Ähm, ja, zum Saisonabschluss hier nochmal äh, zu Gast sein zu dürfen. Dann natürlich gleich noch ein kleiner Rant in Richtung Thomas. Ähm, als ich letzte Woche die Bilanz äh, zum Thema Frauenanzahl gehört habe, dachte ich, ey, äh, dass du dich damit zufrieden gibst, mein Lieber. Ähm, da wird ja hoffentlich in der nächsten Saison neu angegriffen, oder? Das, nee.
1: das musst du das dem Alex erzählen. Ich, bin noch, ich, hab noch, ich kann noch zufrieden sein.
3: Ja, aber ich finde, du hast dich auch ganz schön ausgeruht. Verstehst du, du hast schon vor dem eigentlichen Spielbetrieb, zumindest kam es mir so vor, äh, meinen Rekord, den ich im Sommer aufgestellt habe, gebrochen. Und das war's dann. Wo ist die Motivation? Wo ist der, der, der Kampfesgeist, der Siegeswille? Ich hoffe, dass das alles Worte sind, die zumindest eine halbe Phrase bedeuten. Verstehst Nein, sie?
1: heute nicht mehr. Kämpfe <lacht> nee, das
3: war jetzt die Motivation für die nächste Saison. so. Ach so. Dann habe ich überlegt, wir gucken auf die Saison zurück. Ich hatte ja sehr vergnügliche Podcast-Aufnahmen im vergangenen Jahr. Ähm, die sehr kontrovers diskutiert wurden und ich dachte hm, wollen wir die Straße dahin noch mal kurz abbiegen und dann dachte ich mir nee ach es ist so ein schöner Sommerabend warum sich den mit toxischer Männlichkeit irgendwie äh, und Erscheinungsbildern davon im Stadion irgendwie kaputt machen zu lassen ähm, Ignorance ist Bliss ja. deshalb lautet meine Frage zum Saisonrückblick 2023 ähm, was war für euch die schönste Aktion des großen ersten FC Magdeburg, wo, wo ihr euch als Mitglieder so richtig mitgenommen gefühlt habt?
0: Uff. Äh, ja, Thomas, <lacht> leg mal los. Übrigens, an. Ich fange an, als Mitglied ja. Okay, also ich muss jetzt nochmal, ich muss, ich muss Zeit gewinnen und dementsprechend nochmal präzisierend nachfragen. Also es geht sozusagen um, es geht jetzt nicht um Aktionen der aktiven Fanszene oder so, sondern es geht tatsächlich um Aktionen des ersten FC Magdeburg e.V., die sich an Mitglieder richteten. Ist das richtig, Kerstin?
3: Das ist richtig. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Und ähm, ja, du kannst dir vorstellen, was sozusagen äh, da dahinter steckt. Nicht, dass ich sozusagen meine zugespitzten Fragen erläutern müsste, weil dafür seid ihr viel zu clever. Ähm, aber ich weiß, dass das ja durchaus immer mal wieder auch Thema äh, im Laufe der Saison war und nicht nur in dieser Saison. Und da wollte ich einfach schauen, sind wir da jetzt weitergekommen? Äh, ist sozusagen eine profihaftere Führung äh, des Vereins, Schrickstrich, der Spielbetriebs GmbH, hat die vielleicht auch irgendwann Auswirkungen darauf, dass man sich auf diese Dinge äh, nochmal zurückbesinnt oder da irgendwie ein Kreativfeuerwerk loslässt? Was meint ihr?
0: Okay, na, also, okay. na Thomas, hau raus.
1: Ach, ich saß einfach. Ähm ja, also ich, ich, doch, also ich muss sagen, es gab was. Also das, hat, das, also das hat dann zu einer gewissen Endgültigkeit geführt. Und zwar, dass mir unsere social media Abteilungen des 1. FC Magdeburg dann doch gezeigt haben, dass es gut ist, ihnen nicht zu folgen. Das war für mich das Beste, was da, was da kam.
0: Okay. Okay, ich versuche noch mal. Okay, ich noch in Richtung Mitglieder ähm, und so. Also ich habe jetzt nämlich gerade nochmal versucht zu überlegen, was habe ich jetzt eigentlich aus dem Bereich Mitglieder äh, so? Was habe ich? Was, was habe ich da überhaupt wahrgenommen? So. und da gibt es zwei, zwei Sachen, die mir einfallen. Ähm, ich glaube und ich hoffe, ich, ich begebe mich da jetzt nicht mega aufs Glatteis, aber ich meine, dass in dieser Saison irgendwie das Zehntausendste Mitglied begrüßt worden ist im Rahmen irgendeines Spiels kann aber auch im letzten, in der letzten Saison gewesen sein. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ähm, so, also da trat das Thema Mitgliederwesen für mich erstmal wieder, mal wieder öffentlich in Erscheinung ähm, und ich war auf einer Mitgliederversammlung. So, und also und habe damit sozusagen mein Recht als Mitglied, ähm, beim ersten FC Magdeburg auch das ein oder andere ähm, ja zumindest mit zu diskutieren und so weiter wahrnehmen können. Das waren die zwei Sachen, die mir, die mir dazu einfallen. Ansonsten muss ich sagen, das habe ich ja hier im Podcast auch schon mehrfach gesagt, ähm, bietet mir die Mitgliedschaft eigentlich nicht wirklich einen Mehrwert in dem Sinne, außer eben die Möglichkeit zu haben, in einem, ähm, ja, in dem Maße, in dem man es eben kann als Mitglied, ähm, auf den MVs mit mit, mit Dingen äh, votieren zu dürfen, entscheiden zu dürfen ähm, und so weiter. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass, das, dass der erste FC Magdeburg, also dass es dem jetzt irgendwie wichtig wäre, dass ich da Mitglied bin oder so, oder dass da jetzt für mich als Mitglied ähm, auch irgendwie was, was Dediziertes passiert. Also wie zum Beispiel ein Mitgliederfest oder so was wir ja auch schon mal hatten ähm, äh, vor, vor einigen Jahren, was ich sehr, sehr, sehr schön fand, äh, wo wir ja dann auch Stefan äh, Stefan Krämer direkt verhaftet haben für einen Podcast und so weiter. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Sache. Hat mir sehr gut gefallen, auch wenn man die Mannschaft nochmal äh, ein bisschen anders kennenlernen konnte und da auch eine gewisse Exklusivität eben hatte und so weiter als Mitglied. Das war cool, da habe ich mich mitgenommen und abgeholt, gefühlt und seitdem nehme ich das, nehme ich sozusagen meine Mitgliedschaft eigentlich nur noch wahr im Rahmen der MV. Punkt. So, wäre jetzt meine Antwort. Okay,
3: gut da verbindet uns die hoffnung dass äh, sich da vielleicht irgendwann doch noch mal ein bisschen mehr ergibt
0: genau und damit müssen wir, glaube ich, schon wieder Tschüss mm. sagen, oder? Oder tummelt sich keiner mehr in der Lobby, Herr Thomas? Darf ich noch
3: einen ganz kurzen Werbeblock loslassen?
0: Unbedingt. Nein. Unbedingt, doch. Ja. Doch, Kerstin darf, Kerstin darf das auf jeden Fall. Schieß los.
3: Also, ähm, da ja der genannte Fußballfan äh, wahrscheinlich äh, seit Montag jeden Abend ins Kissen weint und nicht mehr weiß, was er machen soll, bis Nein, irgendwann stimmt. die neue Saison wieder losgeht, ähm, habe ich eine, hab ich eine ähm, äh, unbedingte Hingeh-Empfehlung allen, die es möglich ist. Ähm, Magdeburg ist nämlich einer der Austragungsorte der U21-Handball-Weltmeisterschaft und oh. die beginnt am 20. Juni. Und ähm, wir haben diverse Vorrundenspiele und Spiele um den Presidents Cup hier bis zum 26. Juni äh, in der benachbarten ähm, GTEC-Arena. Und ähm, ja, alle, die sich oh Mann, für alles. den Handball-Nachwuchs, den internationalen interessieren, den sei da vielleicht das ein oder andere Spiel sehr, 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 sehr ans Herz gelegt.
0: Cool. Werbung mhm. Ende. Danke. <lacht> vielen, Dank, vielen Dank, liebe Kerstin. Bis, äh, bis ganz, ganz bald. Und dir auf jeden Fall auch eine ähm, ja, ansprechende, angenehme, schöne Sommerpause. Und wir sehen uns ja auch in ein paar
1: Tagen tatsächlich. Aber ich, ich finde es interessant. Ähm, ich finde es gut, dass Kerstin das bewirbt. Ich finde es aber spannend, dass sie als Frau und auch als weiblicher Fußballfan kein Wort über die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen verliert. Das finde ich ein bisschen schade.
3: Ja, wahrscheinlich, weil Kerstin auch immer noch <lacht> denkt, mm, ja in welches Land werde ich fahren, um irgendwie einen Fernseher zu erwischen, der diese Spiele tatsächlich Guter live Punkt. zeigt.
0: Guter <lacht> Punkt. Shots feiert. Sauber. So, Juti, schönen oh, Abend glaub, noch.
3: Schöne Aufnahme. Bis dann. Rinderhaun,
0: Ciao. Ciao. Tschüss, tschüss. So, jetzt Marcel. Jetzt Marcel, der muss sich aber wieder hier ent, äh, entsichern. Genau, Genau. Und gucken wir mal, ob es jetzt geht. Marcel, du müsstest dich entmuten. Oder Thomas hin, du rein. müsstest
1: rausgehen. Tschüss. Tschüss. So, jetzt Marcel. Könnt ihr mich hören? Aha! Marcel, wir hören Zeichen. dich. Zeichen und Wunder. So, Grüß dich. Marcel,
0: schön, dass du dabei bist. Schieß los, hau Sch raus. Muss musstest ja lange genug warten jetzt.
4: Ja, na, ich wollte äh, mit euch mal über unsere Trainingsbedingungen reden.
0: Oh, uh, Trainingsbedingungen. War das mhm. Nee, war bisher noch nicht Thema. Also kannst du gerne.
4: Ja, weil äh, Ottmar Schork hat sich ja auf der Saisonabschluss-Pressekonferenz äh, äh, darüber beklagt, wie schlecht ja unsere Trainingsplätze sind und ähm, im katastrophalen Zustand. Und dass sie ja ähm, das Produkt beeinträchtigen würden, was sie auf dem Platz äh, dann abliefern würden. Also ich fand diese Probleme auch sehr irritierend erstmal. Aber wollte dann vor allem auch fragen, wie ihr das seht, vor allem auch an den fußball Thomas, wie Was oh das? Können die Drehsplätze denn unsere ähm, Leistung beeinträchtigen, gerade auch unsere Spielweise? Was hat da, was können die Drehsplätze dafür da einen Einfluss haben?
0: Gute, gute Frage. Äh, Thomas, schalte, schalte den Marcel nochmal stumm, weil ich glaube, da gibt es ein bisschen Rascheln auf der Leitung. Oh. Warte. So, so, genau. Und dann, äh, ja, die Frage ging ja an dich. Also halte ich mich
1: zurück. Oh, ja, das ist klar. <lacht> und höre ja, zu. Die ging an uns. Ach, ja, also, boah, es ist... Mh. Also, ich sag mal so, wir sind ja offenbar mit katastrophalen Trainingsbedingungen in Elfter Also kann es, glaube ich, grundsätzlich nicht so schlimm sein. Ähm, Fakt ist, glaube ich, aber auch, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, äh, dass da was passieren muss. Also ähm, wir haben ja da auch mal, schon, ist schon ein bisschen her, äh, dort ein äh, Fanclub-Turnier auch mal gespielt. Und es ist schon auffällig, dass auf den Kunstrasenplätzen äh, mehr Granulat ist als alles andere. Ähm, und das sind schon so Dinge, dass, das ist halt einfach auch eines zweitlichsten nicht würdig. Ähm, die Frage ist natürlich, und das hat ja auch Ottmar Schork in der, in, der, äh, in der PK gesagt, dass das natürlich auch behördliche Dinge sind, weil das Gelände gehört nun mal der Stadt, und dann bist du natürlich auch an, an gewisse behördliche Vorgaben gebunden. Und äh, dann ist es, glaube ich, auch nicht ganz so einfach, äh, da immer Dinge sofort zu tun. Also ich glaube, der einfachste Weg wäre dann tatsächlich zu überlegen, ob man das Trainingsgelände vielleicht kauft. Äh, dann gehört es dem Verein bzw. der GmbH, wo auch immer du das dann eingeliehst. Und da kannst du ja dann machen, was du willst. Wenn du natürlich immer auch an behördliche Sachen gebunden bist, wie zum Beispiel Ausschreibungen, die dann gemacht werden müssen, wenn dann EU-Fördergelder dabei sind, muss es ja auch europaweit ausgeschrieben werden, etc. pp. Und dann verlängert sich das natürlich alles. Das sind dann alles Dinge, die du berücksichtigen muss. Und er hat ja dann auch gesagt, geplant war es wohl dieses Jahr im Juni. Jetzt startet es wohl erst äh, im April 2024, wenn ich das richtig verstanden habe. Marcel, ich schalte dich wieder, gleich wieder ein, dann kannst du, kannst du noch was dazu sagen. Ähm, und ja, also... Klar, macht das natürlich schon ein bisschen was aus, aber äh, ich bin, äh, ja, ich weiß nicht, also ob das, ob das jetzt dann, ob das jetzt dann tatsächlich so viel ausmacht, dass du dann sieben, acht, neun Punkte mehr holst, wenn du dann jetzt äh, Top-Rasenplätze hast, äh, wo du trainierst, das weiß ich nicht, aber es ist natürlich auch einfach angenehmer, wenn du vernünftige Bedingungen hast, wenn du professionelle Strukturen hast ist das natürlich auch ein Pfund, mit dem du bei Spielern aufwuchern kannst.
0: Ja. Ich würde gerne, bevor du Marcel nochmal holst, würde ich gerne auch noch, äh, auch noch zwei, drei Sachen, zwei, drei Cents dazu geben, weil ich da ein bisschen eine andere Meinung habe. Ähm, ich habe nämlich gerade nochmal versucht, so ein bisschen zu abstrahieren, so ganz generell auf die Arbeitswelt. Und ich glaube, was man festhalten kann, ist, das liegt ja auch auf der Hand, ähm, wenn du quasi ein gutes, also wenn dir dein Arbeitgeber, sag ich jetzt mal, ein gutes Umfeld schafft oder wenn du ein gutes Umfeld einfach hast, in dem was halt leistungsfördernd ist, ne, dann bringst du auch Bestimmt. mehr Leistung, fühlst dich wohler, so, also wissen, wir, kennen wir ja kennen wir ja alle, ne, also wenn ich jetzt quasi ähm, in dem Bürojob, in dem ich äh, arbeite, quasi mit einem zehn Jahre alten Rechner, rechn also arbeiten müsste, der ständig ausfällt, ist das natürlich was anderes, als wenn du da irgendwie, weiß ich nicht, alle zwei Jahre da so einen Techniktausch hast und dann ist alles schick und so. Und jetzt nochmal Bezogen auf den auf den Fußballkontext. Ich weiß nicht genau, ob man das wirklich mit Punktzahlen beziffern kann, also ob man jetzt sagen könnte, das hätte jetzt den einen Punkt mehr oder weniger gebracht, aber ich glaube schon, ähm, ich tue mich ja mit dem Begriff Produkt so ein bisschen auch schwer und so, aber ich glaube schon, dass ähm, das natürlich was macht, ob du vernünftige Trainingsplätze hast, die gut aussehen, ja. ob du eben einen Kraftraum hast, ob du so, so Entmüdungsgedöns, also den ganzen Kram, ob du kurze Wege hast, wie auch immer, vielleicht eine Kantine, sowas, ähm, ne? also richtig so, so eine Campusgeschichte, und so, das macht schon viel aus. Und ich, wie gesagt, also äh, habe es gerade schon mal gesagt, ich, wahrscheinlich kannst du das nachher netto an Punkten gar nicht bemessen. Nein, kannst auch nicht. Äh, ist halt eher auch immer irgendwo eine hypothetische Frage. Ich glaube aber schon auch, äh, dass natürlich auch die Stadt gut beraten wäre und das weiß die Stadt doch auch, ähm, quasi dem 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 Aushängeschild im Fußball, dem zweitligisten in der Stadt, da halt auch die bestmöglichen Trainingsbedingungen einfach hinzustellen. Ich glaube, das wäre schon wäre schon angezeigt. Das ist ja auch ein Dauerthema eigentlich und ähm, könnte mir schon vorstellen, dass das dann halt auch noch mal das eine oder andere macht. So, jetzt kannst du gerne Marcel wieder. Das war jetzt. Mein ich schon. Kannst du ihn jetzt gerne wieder. Ja,
4: äh, waren gute Punkte von euch beiden. Ähm, mich hat es nur ein bisschen irritiert, dass er noch mal auf dem Thema so herumgeritten hat, obwohl wir eigentlich eine ganz gute Saison gespielt haben, ähm, trotz dieser Trainingsbedingungen. Ja, also,
0: also
4: ja. natürlich ist es schön, dass da in Zukunft was passiert und es muss auch was passieren. Aber so sehr hat es unsere Leistung jetzt nicht beeinträchtigt. Also das kann man, denke ich mal, schon so sagen.
0: Mm, naja, ich glaube, ich glaube, das ist auch immer im Endeffekt auch immer so ein bisschen Politik ist. Ne? Also ist ja auch klar, dieser diese Saisonabschluss-PK wird natürlich geguckt, auch von vielen Leuten geguckt und wenn du da halt nochmal mit einer entsprechenden Vehemenz ein Thema, was wirklich ein Schmerzpunkt ist und wichtig ist, wenn du das da nochmal deutlich platziert, dann hat das natürlich auch eine Wirkung und ich könnte mir schon auch sehr gut vorstellen, dass es das einfach auch so ein bisschen eine taktische Idee war, weißt du, wie ich meine? Also da einfach erstmal zu sagen, ja. nee, das ist ein großes Problem und vielleicht ist das Problem gar nicht so groß, andererseits glaube ich auch, wenn du in dem Business drin bist und da entsprechend andere Umstände kennst oder entsprechende Ansprüche hast, dass sich das dann schon auch einfach wurmt. So. Mhm. Ähm, insofern ja. sehe ich das schon, ähm, genau.
1: Äh, ja, aber wie gesagt, es ist, es ist natürlich, also man, man muss sich natürlich bewusst sein, dass wenn ich wenn ich sowas, wenn sowas wenn in der Stadt gehört, was da eben dran hängt, und das hat mir auch, das hat auch mal Schock auch gesagt, ähm, er weiß ja, dass dann eben behördliche Dinge auch da dazwischen stehen, mhm. beziehungsweise dass, mhm. da andere, dass es da eben andere Sachen gibt, die beachtet werden müssen. Und dementsprechend, musst du dann natürlich auch damit leben, wenn eben äh, Ausschreibungen für bestimmte Sachen eben länger dauern, als wenn du jetzt selber sagen könntest, so das ist jetzt mein Gelände hier, morgen ist der Bagger da. Ja, also, Klar, ja, naja, logisch. Und äh, das, das hat Omar Schocker auch gesagt, Also das, ist, das weiß man ja auch beim FCM, dass das eben nicht alles so einfach ist, wie man das vielleicht, wie man das eben hätte, wenn, wenn einem dieses Trainingsgelände zum Beispiel selber gehören würde als Verein. Ne? Genau. Thomas, was macht die Lobby? Da sind jetzt noch sind jetzt zwei weitere noch drin.
0: Okay, na dann müssen, dann müssen wir Marcel jetzt verabschieden, damit wir die äh, nächsten beiden KandidatInnen hier noch, äh, noch mit in die, in die Sendung nehmen können, oder? Ja, ja. kein Problem. Mach's da. gut. Marcel, vielen, vielen Dank für deine Frage. Vielen Dank auch für deine Unterstützung natürlich und äh, ja, bis bald. Ne? Hau rein.
1: Jo, ciao. Ciao, ciao. So,
0: so dann
1: Doreen. Hm.
0: Nun. Jetzt ist sie wieder Los. raus. Was das ist das? wieder
1: raus. Dann nehmen wir jetzt mal den Florian rein. Dann
0: nimmst du den Florian rein, genau. Technik, die begeistert. Ah. Flo, so, So, jetzt mal gucken. Florian. Da ist auch, der, ja. der, der ist auch. Also der Florian ist, ist Zoom-Profi, mhm. der ist nämlich auch schon entmutet. Hi Florian, grüß dich.
5: Grüßt euch, könnt ihr mich hören? Ja, ganz ja. hervorragend sogar. Äh, nein, wir hören dich nicht, nein. Okay.
0: <lacht> du bist so ein Spinner eigentlich. Aber okay.
5: Erstmal äh, schönen guten Abend, schön euch wieder zu hören. Ähm, Alex, dich habe ich ja länger nicht gesehen. Äh, Thomas, ja, musste ich ja notgedrungen im Sonderzug ein Bier ausgeben. Nein, Alter!
0: Ich... Ja, schlimm, ja, ist schlimm, ich ja. Das. Ich habe
5: es ich freiwillig getan. Ich wollte gerade sagen, du bist doch zu mir gekommen. <lacht> ich ich habe es freiwillig getan und ähm, ja, ich habe dich nur irgendwie nach diesem Bier im ganzen Sonderzug und auch im, im, ja, irgendwie im Stadion nicht wiedergesehen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Das wird wahrscheinlich der, der wahre. Das Grund. hat, glaube ich, andere Gründe. <lacht> Ich habe jetzt tatsächlich im ersten Moment gar nicht damit gerechnet, dass ich schon dran bin. Ich ähm, habe jetzt so ein bisschen meine Frage vergessen, aber ist nicht schlimm. Äh, sie fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Äh, eine Frage zur abgelaufenen Saison, oder vielleicht sind es auch mehrere Fragen in einer verpackt. Das ist wie clever, groß, das ist
0: clever. Hm?
5: Ja, wie groß habt ihr die Chance gesehen, ähm, vor der Saison äh, Punkt 1 nicht abzusteigen? Punkt 2, eine laut Ottmar Schork sorgenfreie Saison zu spielen und Punkt drei, äh, möglicherweise sogar den Blick nach oben zu richten. Hm. Ähm, dann hätte ich noch zwei Fragen für, oder eine Frage für die neue Saison und eine Frage off-topic. Ich weiß jetzt nur nicht, äh, inwieweit wir das jetzt schon einstreuen wollen oder ob ich äh, ja, euch erstmal machen lasse.
0: Naja, das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, wie viele Leute noch anklopfen. Ähm, ist
1: jetzt ist Doreen also, wieder drin, wir versuchen es nochmal. Ja, also, mach, also mach ruhig, Florian, erstmal. Genau, okay. na,
0: gab ja schon, schon die erste Frage, die in drei geteilt war, oder? Oder willst du dir einfach okay. eine aussuchen?
5: Ähm, naja, die, die zweite Frage wäre, ähm, was ist euer Wunschgegner für die erste DFB-Pokalrunde in der neuen Saison? <lacht> Und... Ähm, wie ist euer Tipp für die NBA, äh, NBA Finals? Oh, alter, oh. alter, okay.
0: Ja, nee, komm, die müssen wir alle machen. Also, ähm, Wunschgegner für die DFB-Pokal, erste Runde. Ähm, also ich habe, also ich weiß nicht wieso, fragt mich, bitte, fragt mich bitte nicht warum, aber bei mir taucht dann immer sofort der Begriff SSV Ulm auf und ich glaube, die sind gar nicht drin im Topf.
1: Nein. sind auch nicht, nee,
0: wir hatten wir letztes Mal Woll, so. Keine Ahnung. Ähm, oh, dann, dann ähm, Wernigerode, Einheit Wernigerode. So.
1: Thomas. Makabi Berlin. <lacht> Sind die denn im Pott drin? Maccabi Berlin steht im Finale gegen Sparta Lichtenberg. Okay, okay.
0: Ja, wobei Sparta okay. Lichtenberg dann fast schon geiler wäre, einfach weil der Vereinsname mhm. lustig ist.
1: Ja, ist doch, ist doch... einer Dann halt Berlin, einer von den beiden halt. So. Na gut,
0: okay, okay, alles klar. So, dann war, warte mal, NBA-Finals-Tipp. Ähm,
1: nee, das ist ja auch noch Off-Topic. Ach, ja ach so,
0: genau, wir müssen ja noch machen. Genau, ähm, also die Frage war... Wie sehr haben wir die Chance gesehen, nicht gleich wieder abzusteigen? Ja. Sorgenfreie Saison und, um Blick, und, Blick nach, und Blick nach oben. Ja. Vor, ja. Der, vor der Saison. Du meinst vor der Saison, ne? oder? Genau, genau vor der Saison. Äh, okay.
1: Also, also die Chance, nicht abzusteigen, habe ich tatsächlich so gesehen, dass, dass, ich, dass ich davon ausging, dass wir am Ende gegen Platz 16 kämpfen werden. Also ich habe schon gedacht, dass wir zwei hinter uns lassen. Ähm, muss aber sagen, ich, ich dachte, dass wir auf dem Relegationsplatz landen vor der Saison.
0: Hm. Ja. Okay, achso, jetzt muss ich was sagen.
1: Und da dann die Klasse auch gehalten hätten. Eine okay,
0: also ähm, ich bin ehrlich und ich glaube, das kann man hier auch nachhören in einer der, der, der frühen Folgen der Saison, obwohl wir recht euphorisch waren, aber ich hatte schon. Vor der Saison eher so meine Bedenken. Das hatte zu tun mit der äh, ja, mit den, mit den Spielern, die verpflichtet wurden, die ich einfach nicht gut einschätzen konnte. Und ich lag ja zum Beispiel auch bei Daniel El Fati <lacht> grandioses Tänz daneben äh, so und hatte schon so das Gefühl, na.
1: Ausnahme die Regel.
0: Ja, mal gucken, ob das sowas werden kann. Also ich hatte schon eher Bauchschmerzen, bin ich ehrlich. Und kann mich auch noch gut an ein Gespräch mit Axel erinnern, schöne Grüße, ich weiß gar nicht, ob er uns noch hört, ähm, äh, auf dem, auf dem Fanclub-Turnier letzten Sommer, so ähm, ein Gespräch, da kam er so auf mich zu und meinte, Alex, wir, wir, also wir marschieren durch, wir spielen nächste Jahr Bundesliga und so und da war da Felsenfest von überzeugt und ich dachte so, nee, also, auf, also es ist möglich, dass wir die Klasse halten, sicherlich, aber es ist für mich völlig ausgeschlossen, dass wir einen Durchmarsch machen. Ja. Ähm, also da war ich dann schon, da war ich dann schon sehr, sehr vorsichtig. Ähm, das so, dann war noch,
1: deutlich dann so war, noch, war es jetzt eine sorgenfreie Saison? Ähm. Nee,
0: nee. Die Frage war, ob wir, wie, wie hoch wir die Chance eingeschätzt haben, dass es eine sorgenfreie Saison wird. Ach so, ja. Im also im Vorfeld. Das fand, ich, das, fand dann, das fand ich auch von Ottmar Schork eher eine gewagte Aussage, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, dann habe auch so gedacht und Ja, aber da muss, muss man auch noch mal einfangen, weil er hat ja nicht gesagt, wir werden eine sorgenfreie Saison spielen, sondern er hat ja die Hoffnung ausgedrückt, dass es, ähm, dass es zu einer sorgenfreien Saison kommt. Das ist ja eine ganz andere Aussage. Ähm, und Die Hoffnung hatten wir, glaube ich, alle. Ich habe aber, na naja, gut, im Endeffekt war es hinten raus, war es ja auch entspannt, aber ähm, ich hatte schon eher gedacht, na, das wird lange knapp sein. So.
1: Ja, na ja, nee, war, ja, für mich war es keine. Dafür waren wir zu lange auch unten drin oder unten dran. Ähm, auch wenn man jetzt natürlich sagen kann, klar, wir hatten jetzt nach dem HSV-Spiel war die Klasse sicher, mehr oder weniger. Ja. Also theoretisch war es ja immer noch möglich, noch abzusteigen, aber in der Theorie, wie gesagt, kann ja auch ein Elefant an einem mit seinem Schwanz an einem Gänseblümchen eine, eine Klippe runterhängen. Ähm, also von daher... Ähm, Sendung, ist das schon okay?
0: Sendungstitel eingeloggt von Elefanten und Gänsehörnchen.
5: Ja. <lacht> ähm, woran machst du denn eine sorgenfreie Saison fest, dass du grundsätzlich zwischen, ich sag's mal, Platz 6 und 12 stehst und mit, mit nee. den Abschiedungen nichts zu tun hast? Weil ich sag mal, das ist ja punktetechnisch, es ist ja egal, ob du Sechster bist oder Sechzehnter, wenn dazwischen nur
1: ein oder zwei Punkte sind. Genau, also eine sorgenfreie Saison wäre für mich gewesen, wenn man wenn man stetig wenn man wenn man stetig drei vier Punkte vor dem Abstieg gewesen wäre okay. so und das und das war man nicht also das war man dann irgendwann war man es dann aber die ganze Saison waren wir es nicht äh, und von daher und das, mein, und das ist halt so für mich das wäre für mich eine sorgenfreie Saison gewesen
5: die also immer dieses eine Spiel Vorsprung genau dass du immer dass dieses du eine Spiel Vorsprung
1: auf dem auf direkten Abstiegsplatz hast dass genau du auch ja. ein
5: schlechtes Spiel machen kannst und nicht direkt nach unten reinrutscht genau, genau.
1: ja okay ja genau
0: so jetzt okay. muss Thomas, jetzt muss Thomas ja, mir wieder
5: gehen. Die, äh, die Wahrscheinlichkeit zum Aufstieg habt ihr ja beide schon, oder andersrum, nicht zum Aufstieg, aber zum, zum Blick nach oben habt ihr ja beide schon beantwortet, war quasi nicht gegeben. Genau. Yeah.
0: genau yeah. Aber auch aber auch äh, auch nicht, weil wir dem, also das, das kommt ja, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen schräg rüber. Also jetzt nicht, weil wir dem FCM was Böses wollen oder so, sondern einfach, weil, ähm, also gar nicht, ne? Ich glaube, Sie sind sich alle einig, dass äh, wir natürlich schon wollen, dass unser Verein auch einfach erfolgreich Fußball spielt und alles Schönes und so, sondern einfach, weil, ähm, naja, die Einschätzung vor der Saison einfach war, also die Frage eben war, ist der Kader stark genug und äh, wie wird es werden? Und, und du hattest ja auch immer noch äh, im Hinterkopf so die, die Erfahrung aus der ersten, zweiten Ligasaison, wo es halt dann eben auch... Letzten Endes äh, ja doch recht relativ deutlich auch nicht gereicht hat und so weiter. Und äh, man hat ja einiges durch, so weißt du, insofern ja. Hm.
5: ja. Ich habe tatsächlich ein bisschen Bammel gehabt vor der Erst- oder vor jetzt der Zweitligasaison, einfach aus dem Grund, du hast ähm, beim Aufstieg 2000, wann sind wir aufgestiegen? 18, 18 ja. 18, genau. ähm, hast du mit Mario Sovislo im Endeffekt den Leader abgegeben hm. und gehst in die zweite Zweitligasaison mit dem gleichen Schicksal, gibst Tobi Müller ab als dein Kapitän. Ja. Und da habe ich wirklich arge Bedenken gehabt, dass das schlussendlich klappt. Mhm. Ähm, habe jetzt auch arge Bedenken so ein bisschen, dass das Mannschaftsgefüge gut wird, wenn Kai Brünker geht, aber ja, ähm, die werden schon wissen, was zu machen. Das
0: bleibt zu hoffen, ja.
5: Das hoffen wir, ja. Das, das, hoffen, das, ja. Hoffen,
0: das hoffen sozusagen alle. Thomas, gibt ja gibt immer noch den Zwischenstand aus der Lobby, ne? Um, weil ich
1: ja, Doreen, Doreen ist noch da, ja, alles gut. Okay, okay, aber okay. So,
0: okay alles klar. Um, so, dass wir jetzt äh, Florians Off-Topic-Frage auch noch machen können. Eigentlich. Oder? Ja. Was jetzt gar nichts mit dem FCM und Saisonrückblick zu tun hat, aber das machen wir jetzt trotzdem, ähm, weil der Ansturm, es stehen jetzt keine 40 Leute in der Lobby, deswegen ist es glaube ich okay, dass wir das machen. Tipp für die NBA Finals, äh, also einfach mal aufgelockert, kurzer, kurzer off-topic Nicht-Fußball-Content, ähm, ähm, fällt mir total schwer. Also auf dem Papier würde ich sofort sagen, die Denver Nuggets machen die, machen die äh, Miami Heat komplett nackig. Äh, das habe ich aber bei den Miami Heat in allen Runden inklusive Play-In gedacht. Und äh, werde den Teufel tun, wer den Teufel tun, gegen Miami zu wetten. Und kann es echt nicht sagen, würde aber, ja, ja, doch, wenn ich mich jetzt zum Tipp hinreißen lassen muss, sagen, Nuggets sind sechs. Thomas.
1: Kopf sagt Nuggets in 5, Herz sagt Heat in 6. Cool, ich würde, will, ich nehmen. Ich will, würde ich sofort nehmen. Ich, ja. ich, will einfach, ich will einfach, dass Jimmy Butler diesen Scheißring bekommt.
5: Ja, das ist ein Wort.
1: Ich würde, mich ja, ich würde mich ja
5: zu der Wette hinreißen lassen, euch beiden ein Bierchen auszugeben oder ein alkoholfreies Getränk beim ersten äh, Heimspiel. Und tippe tatsächlich auf Butler's in sieben. Äh, Butler's, auf äh, Heat in sieben. <lacht> Butler's ist aber
0: auch ein geiler, freudscher Versprecher. Heat <lacht> in
5: sieben ist geil. <lacht> oh, Heat,
0: Heat in sieben, das wäre, also ja, also einfach aus aus, aus äh, Geschichtsschreibungsgründen muss das eigentlich passieren. ja Das muss passieren. Also, ähm, so
5: Grundsätzlich bin ich den Heat das nicht. Einfach aus dem Grund, weil äh, LeBron James ja in den 2011er Playoffs ähm, mit Dirk Nowitzki so einige Spielchen gemacht hat. Das ist ja auf die Heat auch so ein bisschen zurückzuführen. Ähm, ja, aber trotzdem sage ich einfach Heat in 7. Heat in 7 so rum. Ja. Ist ein
0: Wort, äh, und wenn die Miami Heat in 7 ähm, das Ding ziehen, dann geben wir dir jeweils ein Bier aus. Ähm, und wenn sie es nicht machen, gibst du uns eins aus. So machen wir es. So machen F wir das. Gut. Das ist, Gut. Doch, das ist doch ein Wort. Dann versuchen wir jetzt nochmal Doreen dazu zu holen. Ähm, Florian, ganz, 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 ganz herzlichen Dank fürs, äh, fürs Vorbeigucken und für deine Unterstützung in der ganzen gesamten Saison und hoffentlich, hoffentlich auf bald im Stadion.
5: Ich danke ebenfalls und ja, habt einen schönen Sommer. Wir sehen uns in ein paar Wochen wieder.
0: So, machen wir das. Hau rein.
5: Macht das gut. Ciao. Tschüss. So, so.
0: und wir leiten direkt über äh, zu Doreen, die uns jetzt, die jetzt uns zwar hört und hoffentlich auch äh, sprechen kann. Hallo Doreen, grüß dich. Hallo. <lacht>
6: Läuft doch,
0: stark. Hi, grüß dich.
6: Hallo, tolle Technik.
0: Ja, ne. aber irgendwann funktioniert es dann halt eben doch so. Ha. Jetzt muss ich zwar ungefähr 15 Minuten wieder rausschneiden, aber das ist nicht schlimm. Äh, schön, schön, <lacht> schön, dass du dabei bist. Schieß los. Was können wir für dich tun?
6: Ja, ich würde gerne interessieren, was für euch so die Slapstick-Einlage der Saison war. Also sowohl auf Gegnerseite als auch auf unserer Seite.
0: Oh, Slapstick-Einlage der Saison. Ähm, Na
1: gut, da ist auf unserer Seite, glaube ich, es ist, glaub also ist für mich ganz klar, das 0-1 im Heimspiel, im Heimspiel gegen Hannover. Das
0: 0-1, hilf mir mal, hilf mir mal.
1: Ja, Andi Müller spielt den Ball, nee, es ging los bei Leon Belbel, der den Ball völlig unnötigerweise zu Andi Müller spielt. Der spielt den Ball dann völlig unnötigerweise zu äh, Gnacker und der spielt den Ball dann unnötigerweise zu Dominik Reimann und da spritzt dann Hannover dazwischen und das macht das 1-0. Aha,
0: das erinnert mich an, also, also okay, wo du Gnacker sagst, fiel mir die Situation in Regensburg ein. Ich glaube, das war das 1-1. War das das 1-1? Das war das 1-1, ja. Wo Gnaka und Reimann, sobald also ja. sie sich nicht wirklich einigen konnten, weil es irgendwie zum Ball geht und aus einer Nicht-Situation, aus einfach einer Nicht-Situation, ein Tor entsteht. Ich glaube, das kann man ganz gut unter, unter Slapstick fassen. Ansonsten, oh, ist das mein, mein Problem ist ja immer, ich vergesse ja relativ schnell diese Spielszenen wieder, wenn ich mir die nicht nochmal... Äh, ja, und noch mal Slapstick anfangen. des
1: Gegners war für mich im Heimspiel gegen Regensburg äh, der Torhüter, der dann äh, uns mit seinem... Übelst genialen Stellungsfehler da bis 1 zu 0 ermöglicht hat.
0: Das war von Luca Schuler das Tor, ne? Genau, ja. Okay. Was, war denn, was waren denn deine, Dorin?
6: Ich ja. hätte noch das, das Eigentor in Nürnberg. Äh, Rückpass von Müller, genau, wo Reimann dann ja, so halb daneben schlägt.
0: Ja, das war auch geil, das stimmt. Ja.
6: Genau. Ja, und das Regensburg-Ding, genau.
0: Ja, ne? genau. Waren schon ein paar, äh, ein paar lustige Sachen dabei. Da muss man aber schon auch sagen, äh, dass unsere Abwehr ja schon auch, gerade in der gerade in der Hinrunde, Rückrunde, war das ja dann deutlich besser, auch hinten raus, ja auch immer mal für so eine eigentümliche Einlage gut war. So.
1: Ähm, ja, das das, das zählte ja dann schon zum guten Ton, ja. Genau. Äh, dass man dann pro Spiel einen, einen so einen Bock drin hatte. Ja. Genau.
0: So, und da jetzt ja gerade niemand in der Lobby rumhängt, Doreen, wenn du noch eine zweite Frage hast, hau raus. Fragst du, genau. <lacht>
6: ähm, ja, was war so überhaupt das, das schönste Spiel für euch?
0: Thomas, oh warte, ich habe, ich In... hab sofort eins, aber sag, sag du mal, du hast ja ein paar mehr auch, ja auch ein paar mehr im Stadion.
1: Das schönste Spiel, Schö ja schön im Sinne von, 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 von spielerisch schön oder schön im vom Sinne von
6: spielerisch, ne. vom, vom spielerisch spielerischen
0: her. Oh, oh, das oh Okay, ist, oh. Na, die Einschränkung ist fies. Jetzt das muss ich mir das. Okay, das, ist, nicht das ist
1: tatsächlich. Wir können ja beides machen. Mh, vom Spiel, also vom spielerischen würde ich sagen, war für mich das schönste Spiel tatsächlich. Das, das Hinspiel in Hamburg, weil wir, ja. da, weil wir da das erste Mal so in der Saison eine andere, eine andere Art und Weise zu spielen gewählt haben und diese sofort Früchte getragen hat. Klar, wir hatten am Ende, am Ende auch einen Haufen Glück, keine Frage. Also, wir brauchen, also ich glaube, wenn das Spiel 3-3 ausgeht, braucht am Ende keiner sagen, das war unverdient, aber ähm, das fand ich, die, die drei Tore, alle aus, wunder-, aus wunderbar herausgespielten Umschaltssituationen erzielt und ähm, das war für mich so spielerisch tatsächlich. Wenn ich zurückbringen, so das schönste Spiel vom FCM. Hm. Na, ich mache es mir, mir jetzt total einfach. Und das hat. Und zwar aus Bielefeld. Na
0: klar, natürlich. <lacht> <lacht> Weil das das einzige Spiel ist, dass ich. Also, also, wenn ich jetzt länger darüber nachdenke, würden mir wahrscheinlich noch ein paar andere einfallen, aber. Ähm Nee, Bielefeld einfach, äh, ja, ich glaube das torreichste Spiel ohne Gegentor in der Saison, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche ähm, und äh, ja auch insgesamt äh, einfach schöne herausgespielte Tore. Ähm, Doreen, das konntest du jetzt noch nicht hören, weil das im ersten Segment sozusagen schon Thema war, ähm, aber da waren halt ein paar, ein paar mhm. schöne Sachen dabei, fand ich, äh, fand ich total gut und sonst hätte ich gesagt, schönstes Spiel ohne die Spezifizierung auf das Fußballerische, würde ich sofort Nürnberg sagen weil das äh, eine der wenigen Auswärtsfahrten äh, diese Saison waren, ähm, die ich machen konnte und Nürnberg echt einfach bei mir auf dem Zettel stand, ich das Stadion da irgendwie ähm, mal sehen wollte und wir da ja auch gewonnen haben, Auswärtssieg geholt haben, das war äh, definitiv eine schöne Sache und äh, wenn ich jetzt gerade dabei bin, bei Auswärtsspiele, äh, Auswärtsspielen, die cool waren, da muss ich, muss ich dann auf jeden Fall auch Hannover nennen, weil da nämlich ganz, ganz spontan und zwar wirklich drei Stunden vor Anpfiff noch äh, ein Kumpel aus Hannover, mit dem wir da gerade Frühstücken waren, spontan beschlossen hat, mitzukommen. Und ähm, schöne Grüße an Tim. Fand ich auch äh, einfach eine schöne, eine schöne Nummer. Das war fußballerisch jetzt äh, ja okay -isch, aber äh, eben aus der warte halt einfach, einfach schön. Genau. Ähm, natürlich, jetzt, jetzt musst du natürlich auch rausrücken, Doreen. Was war denn spielerisch dein schönstes Spiel die Saison? Das
6: ist ehrlich gesagt eine gute Frage, weil ich habe auch nur gar nicht so viele Spiele gesehen. Und eigentlich waren die alle, naja, mehr oder weniger. Gar nicht so schön.
0: Okay. Ja. <lacht> Und sonst atmosphärisch irgendwie? Oder, also, wo du, wo du sagst. Äh, das
6: Hannover-Spiel, definitiv. Das In Hannover. Hannover.
0: Das Hannover-Auswärtsspiel, ja. Ja, gut. Genau. 10.000 10. kaputte. War aber auch eine schöne Kurio auf von der Hannoveraner Seite, muss man ja auch sagen. Also, das war irgendwie auch ganz nett. Ähm, ja, war schon, war schon cool. Da schon ein paar Sachen dabei. Genau.
1: Ja, dann glaube ich, kann man auch sagen, das hat ja auch mal Schork auf der PK auch gesagt. Ich glaube tatsächlich so dieses das Schlüsselspiel war in meiner Meinung dann auch Kiel. Also gerade auch nach dem Karlsruhe-Spiel mit allem, was da dann noch hinten noch dran hing, haben wir auch, ist ja auch genug besprochen worden, weiß ja jeder, worum es da geht. Es war einfach unheimlich wichtig, dass du nach dem KSC-Spiel, nach dem, was da passiert ist, dass du dieses Spiel dann in Kiel dann gewinnst. Mhm. Und ich glaube, das war so tatsächlich, da ist dann die Saison für uns in die richtige Richtung gelaufen, ab dem Moment. Mhm. Ja, stimmt.
3: Genau. Ja.
0: Fein, fein. Ähm, wer, also gibt es noch, gibt's noch Lobbygäste? Nope. Oh, ja. Ich glaube, ich habe das jetzt schon zum zehnten Mal gefragt. Äh, ich, ich, ich werd, du, du sagst einfach Bescheid. Du hast es ja im Blick, du sagst einfach Bescheid. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, Doreen, vielen, vielen Dank für deine äh, ja, zwei Fragen, die sind so, sozusagen waren, ähm, die Gelegenheit einfach genutzt. Ähm, vielen Dank, dass du uns äh, jetzt hier die ganze Saison so unterstützt hast. Richtig cool ähm, und dann hoffe ich doch sehr, dass wir uns in der neuen Saison als bald mal im Stadion wieder treffen. Das wäre cool.
6: Erstmal erst zum Fanclub-Turnier, aber dann, ja. Stimmt,
0: Start. stimmt. Ja, die beste Sechserin des Turniers. Richtig, genau. Sensationell. Spielt bei uns. Ja, wir können, wir können da eigentlich nur gewinnen. Wir haben ja eigentlich nur zwei Leute, die Fußball spielen können. Das bist du und unser Torhüter. Und Torhüter. Und, <lacht> und da kann man so die Frage stellen, warum tust du dir das eigentlich an? Aber, ähm, okay, das klären, wir dann, das klären wir dann in Pechau. Äh, genau. genau. Cool, da sehen wir uns dann. Ähm, Freue ich mich sehr drauf. Und, äh, ja, bis dahin. Mach's gut.
6: Dann. Jo, schönen Abend noch, schöne Aufnahme noch.
0: Danke, ciao. Ja, ciao.
6: Tschüss.
0: So, Tschüss. Thomas, jetzt aber wirklich, ähm, ja. Jetzt aber wirklich nochmal hier unsere, äh, müssen wir zu Kreuze kriechen, was unsere fußballerische Nichtkompetenz betrifft. Äh, also. Wenn wir nochmal auf unsere Saisonprognose gucken. Warum
1: müssen wir zu Kreuze kriechen? Also, ich finde, das, scheint, wir waren bei allen ja. recht nah dran.
0: Ja, naja, denn, ähm, hast du jetzt inzwischen eine Tabelle? Eigentlich? Ja. Ja. Ich nehme mich nicht, ich komme nicht auf kicker.de, das ist jetzt nicht so schlimm, aber finde ich interessant, wenn das nicht geht. Hm, also,
1: also erster, Heidenheim, hm? hatten wir glaube ich auch gesagt, sehen wir im Aufstiegsrennen.
0: Nein. Nein? Ich mache es mal andersrum, lass mal andersrum machen, ich äh, lese nochmal ähm, also unsere, unsere Prognosen vor. Wir hatten, als no, auf, okay. wir hatten als Aufstieg, Klammer auf, Kandidaten. Ja. Äh, steht hier bei mir in der Liste Bielefeld. <lacht> oh! oh.
1: <lacht>
0: gar, gar nicht gut. Äh, Darmstadt, das hat, äh, das hat gepasst. Ja. Düsseldorf, ähm, ja. okay. HSV, klar. Ja. Nürnberg. Oh, oh, ja. ja, ja. Lagen, wir ein bisschen, lagen wir schon noch ein bisschen dolle daneben. Äh, Paderborn, die waren, ja. aber immer, die waren aber immerhin länger dabei. Und der FC St. Pauli, der war zwischenzeitlich ja. dann mal noch dabei, aber ähm, ja. da sah es ja auch lange so aus, als würden die auch, als wären die auch eher unten. Das waren so die, die Kandidaten.
1: Ja, aber wenn, aber wenn du mal guckst, äh, Darmstadt 2. Hamburg 3. Düsseldorf 4. St. Pauli 5. Paderborn 6. So schlecht ist die Quote nicht.
0: Nee, das stimmt tatsächlich, ja. Also von 1, 2, 3, 4, 5, 7. Also von 7 haben wir 1, 2, 3. Ja, ist doch okay, 5. Hast recht. Ja, ja doch rum. Also gar nicht so doof. Na gut. Ja. Also, gesichertes Mittelfeld habe ich hier auf der Liste. Fürth. Ähm, ja, jetzt könnte man natürlich wieder darüber streiten, was gesichertes Mittelfeld ist, aber dadurch, dass sie sich ja auch erst spät gerettet also haben.
1: Ich, also, du na, das Schöne ist, bei 18 Mannschaften kannst du es ja schön dritteln: Genau. 1 bis 6, 7 bis 12, 13 bis 18. Und, dann, und damit ist Fürth im gesicherten Mittelfeld.
0: Genau, okay. Also, dann habe ich hier, also, im gesichertes Mittelfeld hatte ich Fürth, Hannover, Heidenheim, das passt nicht. Okay. Kaiserslautern, Drei, Karl
1: Karlsruhe vier, und Sandhausen. Vier. vier. Also vier. Vier von, vier von sechs passt. Auch gar nicht so doof, ja, tatsächlich. Ja, naja, ich habe doch gesagt, wir lagen nicht so schlecht. Und
0: Ab Ab Abstieg, Klammer auf, Kampf, Klammer zu, Doppelpunkt. Ja.
1: Braunschweig. Ja. Kiel. Da haben wir da mal ein bisschen daneben. Ja. FCM. Ja, kann man jetzt, wenn man auf die Tabelle am Ende guckt, muss man sagen, nein, aber wir haben ja lange noch den Abstieg gekämpft, also kann ja. man es gerade so zählen lassen.
0: Re Regensburg-Rostock. Ich bitte dich. Na doch gar nicht, so. ja, tatsächlich nicht so doof.
1: Ja. Ich da, ja, also bitte.
0: Ja, na dann waren wir da also ganz okay. Das ist doch gut. Okay, dann äh, habe ich jetzt hier noch auf dem, auf dem Zettel, wer ist für dich der Spieler der Saison?
1: Boah. Aus dem Bauch. Aus dem Bauch. Spieler der, der Spieler der Saison. Mhm. Warte, dann, warte, 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 warte. Äh, tatsächlich tatsächlich ähm, wirst du jetzt, äh, werden jetzt wieder einige im Kopf schütteln und sagen, boah, der Haufe, der ist doof. Ähm, aber ich sag Jamie Lawrence.
0: Okay, also ich habe auch einen ganz, einen ganz klaren, ähm, aber erkläre, erkläre uns Jamie Lawrence. Warum ist der für dich der Spieler na, der Saison?
1: Na, einfach, einfach aufgrund dessen, dass, dass er am Anfang schon auch arge Probleme hat. Das hat ja jeder gesehen. Also er hatte, war ja schon leider so, dass er in den ersten Spielen, in jedem Spiel dann auch Kapital einen kapitalen Bock drin hatte. Dann war er ja komplett raus, also vor allem dann, als dann, als dann Piccini verpflichtet wurde. Mhm. Aber ich muss sagen, die Rückrunde zusammen mit Daniel Hemer, da in der Innenverteidigung, ja, und äh, gerade eben auch mit der Vorgeschichte, mit der Vorgeschichte dieser, dieser doch etwas verkorksten Anfangsphase in der Saison ist aufgrund dessen, wie er sich dann am Ende gesteigert hat, für mich, Jamie Lawrence, der Spieler der Saison. Okay. Also mein äh, für mich völlig
0: unumstrittener äh, Spieler der Saison ist Daniel El-Fadli, der, äh, das haben wir jetzt hier schon 20.000 Mal gesagt, ich sage es aber noch, 20.000 und erstes Mal, ähm, dem ich überhaupt gar nicht, gar nicht zugetraut hätte ähm, vor der Saison, dass er so eine Entwicklung nimmt und sich nachher insbesondere ja dann auch in der Rückrunde sowas von dermaßen unverzichtbar macht in der Mannschaft. Und das war aus meiner Sicht. Ich finde den auf der, auf der Sechser-Position ich den sehr, sehr, sehr stark so. Ich find den, finde den läuferisch stark mit einer gewissen Aggressivität. Also da passt schon, schon relativ vieles. Und das kann ich jetzt nicht belegen, beziehungsweise habe ich das jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Aber ich glaube schon, dass seitdem der dann auf der Sechs dann, dann gesetzt war, wird er einfach auch insgesamt stabiler worden und für mich, also ist, für mich ist das, ähm, also eindeutig, also für mich persönlich jetzt eindeutig der Spieler der Saison, aus den, äh, aus den genannten Gründen, coole, äh, coole Entwicklung, äh, ich freue mich auch sehr, dass er bei uns bleibt und glaube, wir werden da noch, äh, werden da noch viel Spaß haben, ich glaube, auf der Position gibt es definitiv schlechtere in der Liga, ganz sicher. Größte Überraschung, Größte Überraschung. In alle Richtungen. Also würde ich sagen, kannst du sagen, ja. hier äh, Kader oder äh, oder so oder whatever. Ja. <lacht> ja. Oder gerne auch Spieler oder gerne Spieler, weiß ich nicht. Also wer hat dich denn am meisten überrascht?
1: Äh, uns jetzt, FCM.
0: Ja, ja, klar. Na, Alter, das, ähm, das, interessiert, das interessiert mich das Leid der anderen.
1: <lacht> ja, hätte sein können, dass das, das, <lacht> das noch ein bisschen Ich kenne doch
0: kenn kenn aus, dass halt, das <lacht> FCM wieder kennen. Halt.
1: <lacht> ah, nee, äh, größ, größte Überraschung tatsächlich. Ähm, eher so ein bisschen im negativen Sinne, muss ich sagen, dass wir es nicht geschafft haben, wenn man jetzt mal von Bruni Quarteng absieht, der aber kein gelernter Mittelstürmer ist, dass wir auf der Position des zentralen Stürmers niemanden hatten, der in der Lage war, auch nur ansatzweise zweistellig zu treffen. Das ist so für mich die größte Überraschung gewesen. Das hätte ich so nicht erwartet. Das stimmt. <lacht> Jetzt müsste
0: ich natürlich auch eine größte Überraschung am Start haben. Ich habe da auch eher in Richtung Spieler gedacht, aber kann ja jetzt nicht schon wieder Daniel Elfadli nominieren. Ähm, ja, pf, keine Ahnung. Jamie Lawrence als Spieler hat mich jetzt nicht überrascht, dass da hinten raus dann einfach auch stabil war. Ich habe den Transfer ja auch sehr, sehr gefeiert. Ähm, boah. Heber. Ja, ja na, aber Heber ist eigentlich... Ja, hatte ich, da hast, auch, hatte ich auch überlegt. Da hast, du, so.
1: da hast du gedacht, hast du gedacht, dass Daniel Heber im Winter, als er kam, hier sofort unumstrittener Stammspieler wird und derjenige sein wird oder einer derjenigen sein wird, die, die man schon nennen muss für den, finden auch schon gerade auch im Defensivbereich. Hättest du das erwartet so? Mm, ja, wenn, so du mich jetzt so,
0: wenn du mich jetzt so fragst, hast du da natürlich hast du da natürlich recht. Ähm, also aus der dritten, kommt aus der dritten Liga ist sofort gesetzt und äh, man merkt ja auch, wenn er spielt und nicht spielt, das ist, stimmt schon. Ja, gut, dann nehme ich Daniel Heber an der Stelle. Das ist, das ist eine gute Idee. Ähm, nehme ich den. Größte, größte Enttäuschung habe ich definitiv auch eine klare, eine klare Antwort. Ähm, was war deine größte Enttäuschung? Oh. Für dich die größte Enttäuschung diese Saison?
1: Boah, das ist schwer. Das ist wirklich schwer.
0: Na, ja, dann pass auf, dann überleg noch drei, drei Sekunden und ich äh, gebe dann mal meine größte Enttäuschung zum Besten, auch wenn es den Leuten so in den Ohren raushängt. Aber es ist jetzt nun mal die Kategorie und deswegen sage ich es nochmal. Meine größte Enttäuschung war tatsächlich Christian Tietz. Uh, und zwar uh, im Nachgang eben dieser Karlsruhe-Nummer. Wie gesagt, sportlich, nochmal, ja, uh, sportlich muss man Christian Tietz wirklich, uh, wirklich Respekt zollen, muss da den Hut ziehen, um, tolle Trainerarbeit gemacht, die Mannschaft mit einem Spielstil, der eigentlich gar nicht so gut in die Liga passt, vielleicht einfach um, da ja sicher, sicher zum Klassenerhalt geführt, hinten raus, das ist alles unstrittig, überhaupt gar kein Problem, ich war einfach super enttäuscht, wirklich enttäuscht. Von, äh, von, dem, von dem Verhalten eben nach dem Karlsruhe-Spiel und noch viel mehr enttäuscht äh, von dem Verhalten danach, äh, dass es dann nicht möglich ist, einfach das ganze Ding mit zwei Sätzen abzuräumen, zu sagen, hier, sorry, hab da überreagiert, äh, wollte keinen beleidigen, tut mir wirklich leid, lass uns zusammen weitermachen, alles cool, das ist nicht passiert, das habe ich hier auch äh, breit getreten und äh, so weiter und ähm, war da einfach wirklich enttäuscht, weil ich so dachte, weil ich einen anderen Eindruck hatte, so, ähm, und sich da aber eben eine Sache offenbarte, die bei mir einfach nicht gut sitzt. Ähm, muss es auch nicht, äh, ne? also ich muss jetzt hier nicht mit jedem irgendwie, äh, muss jetzt nicht jeden heiraten und in den Urlaub fahren und so. Aber das war so, wenn ich jetzt über die Saison nachdenke, tatsächlich für mich die größte Enttäuschung.
1: So. Ja, gehe ich mit. Ja, ja.
0: Gut, dann habe ich äh, dir ja sozusagen einen hingelegt.
1: Ja, und ich habe ihn verwandelt. Richtig. Nein, also, nee, aber gehe ich mit. Gehe ich mit, ja. Gut, nächster.
0: Ja, letzte ich habe hier nur noch eine auf dem Zettel. Ähm, letzte okay.
1: Was bleibt in Erinnerung? was bleibt in erinnerung
0: Boah. also wenn wir wenn wir in wenn wir in fünf Jahren äh, uns irgendwo als fanclub äh, im wirtshaus treffen und sagen mensch jungs wisst ihr noch damals die saison 2022 2023, was ist denn da so das erste was dir einfällt oder was einem einfallen würde wahrscheinlich ja
1: das ist dann das ist dann glaube ich tatsächlich äh, glaube ich tatsächlich die, die mobilisierung von block u für das Hannover-Spielen. okay ganz klar ja
0: okay für die für die 10000 dort ähm ja, also bei mir sind es ist es eher eine Emotion, eine Emotion, also eine Gefühlsgeschichte. Ich habe ja lange ähm, ja, einfach auch gehadert mit naja, der Frage, wie verhalte ich mich jetzt zu den ganzen Dingen, die einfach naja, bei mir, also mit mir und dem, wie ich den FCM kennengelernt und lieben gelernt habe, und nicht mehr so, nicht mehr so gut passen und nicht mehr so gut sitzen. Ähm, also diese Kommerzialisierungsgeschichten, kann man alles nachhören, muss ich jetzt nicht nochmal aufwärmen. Äh, so, also das. War sozusagen irgendwie auch ein Prozess, der dann irgendwann ähm, ja, so zu Entscheidungen führte, mit denen ich jetzt ganz gut leben kann. Und aktuell, also in, inzwischen fühle ich mich jetzt in meiner FCM-Haut auch wieder, auch wieder ganz, ganz gut wohl. Hab ich habe dann, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis zu den ganzen Sachen ähm, jetzt wieder entwickelt und, ein ganz, und eine, eine, eine ganz gesunde Einstellung. Das war nicht immer der Fall. Ich glaube, das hat sich auch hier im Podcast ähm, mitunter mal, mal auch wieder gespiegelt. Ähm, und das ist so der, also dieser Prozess ist, glaube ich, das, was mir da so ein bisschen in Erinnerung bleibt. Also, das war so ein bisschen. Naja, vielleicht auch so ein bisschen so einen Abschied nehmen und einmünden in ein neues, in ein neue, neues Verhältnis zum Club irgendwie, äh, auch unter Berücksichtigung der, der, der ja, privaten Umstände hier und so weiter. Ähm, also, das ist, glaube ich, so das, was mir, was mir so hängen bleibt. Ansonsten ähm ja, sicherlich das Nürnberg-Spiel, das hatte ich ja vorhin als Doreen noch drin war, auch schon gesagt, das Hannover-Spiel, so die, so die Sachen. Und das ist auch eben interessant, wenn man jetzt nicht mehr so regelmäßig ins Stadion gehen kann, wie das bei mir gerade aktuell der Fall ist. Dann Also zumindest ich wertschätze dann schon die Zeit im Stadion auch nochmal anders und nehme das auch nochmal ganz anders auf und habe da auch festgestellt, das ist, dass man glaube ich schnell dazu neigt auch Sachen selbstverständlich zu nehmen wenn man sie halt immer also sehr 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 oft hat und ich hatte jetzt in der Saison eben ein paar Mal die Situation dass ich das wirklich wirklich genießen konnte einfach im Stadion zu sein die Leute zu sehen und so weiter und das ist irgendwie also fühlt sich irgendwie auch gut an und schön an weil mir das auch nochmal gezeigt hat was das also was ich eben an diesem an diesem Stadionbesuch und an dem an der FCM-Familie so wie ich sie verstehe und nicht den Marketing-Slogan da einfach auch habe so, das
1: ist, ja das ist halt auch ein das ist halt auch ein Faktenpunkt ja also das ist es hat sich auch wieder gezeigt, jetzt für mich persönlich jetzt auch wieder auf der Fahrt mit dem Sonderzug, einfach auch Gespräche, die du führst dann mit Leuten, mit absolut tollen und interessanten Leuten. Und, und ähm, ja, da auch nochmal jetzt an der Stelle, weil ich es beim letzten Mal vergessen habe, auch da nochmal ein Dankeschön an die Organisatoren, die das, die das jedes Jahr organisieren, dieses ganze Thema Sonderzug. Das ist ja auch ein Aufwand, äh, glaube ich, der nicht zu unterschätzen ist. Da auch von mir nochmal ein Dankeschön, dass das jedes Jahr möglich gemacht wird. Und ähm, ja, solche Sachen halt. Ja, das ist, dann, das ist dann das, was es inzwischen auch für mich mehr ausmacht, als das, was da auf dem Rasen passiert. Ja, diese Gespräche, die du dann mit Leuten führst, da sind jetzt einfach mal wirklich stellvertretend für alle, jetzt einfach mal Lassie und, und, und Henne genannt äh, zum Beispiel. Also das ist einfach, macht einfach Spaß und das ist das, was es dann für mich inzwischen auch zu einem großen Teil auch ausmacht.
0: Genau, ja, also eben wirklich so die, so die Leute, so die Crew, ne? ähm, weswegen man es auch ja doch nicht so ganz so ganz sein lassen kann ne ähm, wir wahrscheinlich nie dafür sind wir viel zu lange dabei und so aber ähm, ja das ist ja eben das was ich vorhin auch meinte bei der Spielerverabschiedung ne? also das ist glaube ich also spielt zahlt da bei mir auch Dolle ein ne? also Spieler kommen und gehen aber eben die die Menschen mit denen ich da schon jahrelang im Block stehe mit denen stehe ich einfach schon jahrelang im Blog weißt du so und die sind mir wichtig ja. und äh, auch an der Stelle kommen wir jetzt schon mal ein bisschen sentimental werden also auch an der Stelle nochmal ein schönes ein schönes also ein großes großes Dankeschön einfach für für alle die wir da die ich da ja, mit denen ich dann im Stadion äh, schnacken kann und so weiter, die dann eben auch den Stadionbesuch äh, und den Spieltag einfach zu einem, äh, zu, was, zu was Schönem machen. So, und es wäre ja total doof und langweilig, wenn man da einfach bloß hingeht, mit Kim spricht und dann wieder nach Hause fährt. Insofern äh, ist das schon alles, ist das schon alles sehr, sehr, sehr rund. Und ich überlege jetzt gerade, ob wir nicht einfach pf, elegant ins sonstige Segment überschwenken sollten. Los so, jetzt haben wir da zwar keine Saisonrückblick-Themen mehr, aber ich habe jetzt gerade so das Gefühl, also mir fällt sowieso nachher äh, kurz vorm Einschlafen fallen mir wieder die 20 Sachen ein, die ich eh noch sagen wollte, ähm, aber jetzt aktuell wüsste ich jetzt auch nicht was man nochmal noch mal erwähnen müsste. Oder hast du jetzt noch irgendeine Sache, irgendeine Kategorie oder sowas, wo du denkst, könnte interessant sein, da nochmal drüber nachzudenken Wie
1: hast du jetzt gar nichts bei Sonstiges oder was? Bei
0: Sonstiges habe ich eine Menge Sachen. So, aber jetzt für, so. Den Saison, für den Saisonrückblick jetzt, meine ich.
1: Ach, für den Saisonrückblick? Nö, da habe ich jetzt auch nichts nicht weiter. Nö, also, nein, also, wie gesagt, du hast es ja auch schon anklingen lassen und wir haben es ja auch in den letzten Wochen auch nochmal gesagt. An der Stelle können ja, kann, kann man es ja auch nochmal, wirklich auch nochmal, auch explizit betonen, äh, da auch nochmal herzlichen Glückwunsch an Mannschaft und, und, und Trainerstab, die dann die in der Rückrunde da wirklich auf, auf sehr beeindruckende Art und Weise, mit einer Rückrunde, in der wir 26, 26 Punkte geholt haben, ähm, da wirklich eine sehr, sehr geile Rückrunde gespielt haben. Ähm, dass wir dann am Ende vier Spieltage vor Schluss mehr oder in den Klassenerhalt klar machen konnten, ist, ist großartig. Ähm, äh, und was da das Sahne, das, das Sahnehöbchen da ist, ist einfach die, die, die Qualifikation ähm, für den DFB-Pokal-Profitopf tatsächlich. Dass wir das erste Mal in der Geschichte, das erste FC Magdeburg in der ersten Runde Pokal Pokalspiel auswärts haben werden. Das ist halt auch einfach eine Geschichte, das ist einfach geil. Es ähm, erhöht hoffentlich die Chancen, dass wir auch endlich mal wieder die zweite Runde erreichen. Äh, was was auch mal eine schöne Sache wäre. Und dann hauen wir in der zweiten Runde dann eben äh, zu Hause Dortmund weg. Also in Dortmund natürlich. Ähm, und ja, also das an der Stelle auch nochmal da. Groß und großes Glück, großen Glückwunsch und auch ein großes Danke an äh, Mannschaft und Trainerstab und allen, die da noch drumherum auch, auch arbeiten, stellvertretend dafür halt auch einfach Heiko Horner mal genannt. Ja,
0: ja na, Heiko Horner äh, zu huldigen kann nie verkehrt sein. Also insofern ist das schon ist das schon okay. Genau, schließe ich mich, äh, schließe mich komplett an. Und äh, ja, wir hatten es glaube ich letzte, letzte Woche ja auch schon gesagt, äh, wir machen so langsam den, unseren Frieden mit der Saison, äh, mit allem drum und dran, biegen jetzt auch so ein bisschen in den, in den, in den Sommermodus ein und sind altersmilde, also insofern alles äh, schön. Altersmilde. <lacht> Gut, dann äh, kommen wir doch letztmalig in dieser Spielzeit zum, zum sonstiges Segment, da... Ähm Wolltest du nochmal den Saisonabschluss in Liga 1 und 2, aber insbesondere in Liga 1 irgendwie ansprechen? Hab ich hier ja, generell,
1: also, also generell, ja. Also, es war schon ein ziemlich geiles Fußballwochenende. So. Ich weiß ja nicht, wie, 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 dein, wie dein Fußballwochenende so losging. Also, hier war es tatsächlich Samstag mit der, mit der dritten Liga. Ähm, ich hatte im MDA mir Dresden angeguckt und hatte immer mal so nebenbei dann auch äh, auf die anderen dritten geguckt, wo sie ja dann auch äh, Wiesbaden und Osnabrück übertragen hatten. Ja, und was dann natürlich da in Osnabrück passiert, ist, ist halt schon einermaßen krass gewesen, ja. Es ja. wiederholte also, sich ja dann auch
0: eine Etage weiter und, oben.
1: <lacht> also, es also ist ja wirklich, also es war ja dann so, immer mal wieder geguckt, also sporadisch, ich hatte jetzt vom Spiel nicht wirklich viel gesehen, aber was ich so gesehen habe, war ja, dass Osnabrück eigentlich gegen Dortmund jetzt nicht, nicht wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. ja, Und und auf einmal hinten raus machen die da in der 94 und 96 zwei Tore und steigen halt auf. In Wiesbaden sitzen sie schon auf dem Rasen, ja, ja. Freuen, sich, freuen sich schon und äh, die vier. Ja, und aus Brücke dreht das dann. Und ich sag mal, da muss ich da ganz da dachte ich mir schon so, da, also da dachte ich mir auch so, wie geil muss das eigentlich sein, so aufzusteigen? Mhm. Wie geil muss das sein? Du bist im Prinzip bist du weg? Und innerhalb von zwei Minuten in der Nachspielzeit bist du halt komplett oben auf. Dass das dass das ein Tag später nochmal so krass übertroffen wird von Heidenheim, ja gut, das ist natürlich dann nochmal eine, eine andere Qualität. Ja, solche
0: ähm, Geschichten schreibt nur der Fußball.
1: Ja, definitiv. ja Und dann der Bundesliga, ich glaube, das hat ja auch jeder, der sich für Fußball interessiert hat, das er ja auch mitbekommen, dass da Borussia Dortmund die ganz große Chance hatte. Ähm diesen diesen Meisterlauf der Bayern mal zu unterbrechen tja und dann ist das eben so wie das im Fußball immer so ist ja ich habe das ja ich habe das über das Radio verfolgt weil ich hatte mir gesagt nee du guckst dir das nicht an du hörst dir das ganz oldschool in der Radiokonferenz an ich habe es auch nicht bereut muss ich sagen ganz im Gegenteil ich habe das übelst gefeiert ähm, und was du eben da wieder gesehen hast, ist halt wirklich beeindruckend. Also, also Fußball, wie war das Football, bloody hell. Ja. Also es ist es ist, schon, es ist schon beeindruckend, wie so gestandene Profis, wie halt auch sie bei Borussia Dortmund spielen, ähm, wie sehr so eine Situation dann doch anscheinend leben kann. Ja? Also mhm. Du, du spielst zu Hause vor 80.000 Leuten, da denkst du ja eigentlich, ich hatte es hatte ja eine Woche vorher gesagt, ich ging ja davon aus, dass die da rauskommen mit Schaum vom Mund, Mainz da die erste halbe Stunde einfach, einfach wegrammeln und 3-0 führen und die Sache ist durch. Ja, denkst du, Mainz macht mit der ersten Aktion das 1-0, dann, dann, da hingen das erste Mal die Köpfe, glaube ich, dann verschießt du einen Elfmeter zum 1-1, kassierst, glaube ich, fünf Minuten später das 2-0 und also was das mit den Dortmunder Spielern gemacht haben muss, das würde, das würde mich echt mal interessieren, was sowas im Kopf bei dir auslöst. Also, mm -hmm. dann weißt du ja, okay, Bayern führt. Das kommt ja dann auch noch dazu. Ich denke aber schon, dass dass man das in Dortmund wusste, dass Bayern da einzeln führt führte zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann, du hast es ja, du hast es am, am, am Sonntag ja auch gesagt, und es ist eben so, du kannst halt über den FC Bayern nicht denken, was du willst. Aber wenn es darauf ankommt. Dann sind sie da.
0: Dann, dann ziehen die die Dinger, ja. Und das ist dann ja das gewinnen Ding, die, ja. genau. Dann
1: gewinnen die diese Spiele, wie auch immer. Es war ja auch in Köln kein gutes Spiel von Bayern. Ähm, aber irgendwie <lacht> reicht es dann doch, ja. Und sie ziehen diese Spiele und gewinnen dann am Ende, ja. Und das ist dann schon beeindruckend. Ja, Dortmund glaube ich tatsächlich, ich so eine Chance kommt so schnell nicht wieder. Ähm, das glaube ich auch, ja. Weil ich denke schon, dass, dass, dass Bayern sich jetzt besser aufstellen wird. Äh, der Tankwart ist jetzt weg ich glaube schon, dass die auf der, Sport der Sportdirektorposition jetzt auf jeden Fall besser dastehen werden, als das, als das mit Hasan Salermicic der Fall war und das, wird, das lässt mich persönlich fürchten, dass das in der Bundesliga der Spitze wieder langweiliger wird die nächsten Jahre weil eben für mich Salermicic der Faktor war, dass das da bei Bayern nicht so funktioniert hat und ansonsten Abstiegskampf da kurz vielleicht noch was zu Schalke, so sehr ich mich freue, dass wir nächste Saison nach Schalke fahren beziehungsweise Schalke als Gegner haben. Ähm, dieses Spiel in Leipzig hat halt auch die Schalker saison gezeigt, ja. Du liegst schnell 2-0 hinten, kämpfst sich dann mit viel Moral wieder ran, steht 2-2 und hinten raus lässt du dich halt auskontern, weil du dann halt alles nach vorne wirfst und verlierst dann am Ende 4-2. Ähm, oder, ja, 4-2 war es, glaube ich. Und ja, also tut mir für Schalke schon, schon, schon irgendwo leid, weil das ist für mich ein Club, der gehört einfach in die Bundesliga. Ähm, gut, für uns umso schöner, jetzt haben wir mit Hertha und Schalke, glaube ich, auch zwei schöne Auswärtsfarben. Hertha nicht so weit, Schalke einfach reizvoll, weil es Schalke ist. Äh, von daher freue ich mich da drauf und ähm. Schauen wir mal, wer uns da vielleicht doch beehrt.
0: Genau, genau. Ja, da kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr viel antragen, außer deine Frage zu beantworten oder die implizite Frage, wieso mein Fußballwochenende war. Also dritte Liga habe ich jetzt, habe ich nur, glaube ich, über unsere Fanclub-Gruppe mitbekommen, was da abging und mich dann, mir dann sehr freudvoll die Zusammenfassung des osnabrück Rückspiels angeguckt und auch so gedacht. Fuck, also willst du da wirklich Fan sein in dem, in dem Moment, aber wahrscheinlich schon, das ist ja so ein Spiel, du denn, wo du deine Großeltern, oh Groß, Quatsch, Großeltern, deinen ähm, Enkelkindern noch was von erzählen kannst, äh, so, dann waren wir, warte mal, Samstag war ja Bundesliga, genau, da waren wir in Werder an der Havel, waren hier mal haben einen kleinen Ausflug gemacht, äh, übrigens sehr zu empfehlen, wunderschöne Städtchen, kann man echt machen, ähm, und ich verfolgte, meine Frau war dann schon ganz genervt, weil ich natürlich die Bundesliga-Geschichte dann so ein bisschen auf dem Handy verfolgt habe, einfach äh, immer mal bei kicker.de reingeschaut habe, äh, wie so die Ergebnisse sind, weil ich halt ein bisschen auch für meinen Vater einfach mitgefiebert habe, der, wie ich ja schon mehrfach erzählte, eben Dortmund-Fan ist. Ähm, so, also das habe ich da so, so äh, entsprechend verfolgt und ähm, ja, was halt hier die ganzen ja, Heidenheim-HSV-Nummer anging und so weiter, das habe ich mir dann auf der Rückfahrt von unserem Spiel, habe ich mir das dann im Zug in der Zusammenfassung dann nochmal angeschaut. Hast du jetzt alles schon zu gesagt, das ist halt wirklich, wirklich Wahnsinn und vor allem Heidenheim war ja so, so krass, das war für mich im Stadion ja fast auch noch interessanter als alles, was dann so nach dem Spiel bei uns auf dem Rasen passierte, weil die ja so unfassbar lange nachgespielt hatten und auch da habe ich dann halt bei der, beim, beim Schauen dieser, dieser Wiederholung so gedacht, alter Schwede, also ich, boah, da stirbst du doch einfach. Du bist also so bis 0-2 hinten bei einem, bei einem Absteiger und gewinnst das in einer, was waren das da, 108. oder sowas Minute?
1: 109, 111. glaube ich sogar oh, Alter, war es. Alter, das macht ja
0: dann, dann noch 3-2. Ich glaube, da gibt es etliche Leute, hat es etliche Leute gegeben im Heidenheimer Block, die hatten das gleiche Phänomen wie ich bei unserem Sieg in Hamburg in der ersten Zweitligasaison, wo ich ja trotz kompletter ja, Nüchternheit ja, mehrere Minuten ja, ja. Ausfall hatte. Einfach wirklich Ausfall hatte. Und ich war, also ich meine, ich trinke keinen Alkohol, ich war nüchtern, 100 Pro. Ja, und fand mich dann einfach irgendwie. Plötzlich irgendwo anders wieder und plötzlich hatten Leute um mich rum nichts mehr an, also jedenfalls oben und so Sachen, weißt du? Und ich glaube, so war das da in Heiden, also in Regensburg für die Heidenheimer auch. Und das ist halt eben cool, weil man sich dazu, also weil man das ein bisschen fühlen kann. Es ist für Außenstehende, ich habe das meiner Frau versucht zu erklären, warum das jetzt total krass ist, halt, die hat das zur Kenntnis genommen. Aber du kannst es, glaube ich, nur verstehen, wenn du sozusagen ja. diese Emotion kennst und auch diese, diese Form von. Von, von Mitfiebern, Mitfühlen, äh, Leiden und so weiter. Und das, äh, ja, und das ist immer wieder, es ist halt Fußball, ne? Und das ist irgendwie ja. das, was es eigentlich auch echt, äh, ja, echt fett macht, so. Ist und da geil. möchte
1: ich auch noch da möchte ich auch nochmal, ich meine, du weißt ja, oder jeder, der uns hört, weiß ja auch, dass ich so, so ein bisschen so, 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 so ein, so ein Sympathiefail habe für den, für den Frank Schmidt.
0: Oh ja, oh ja, da würde ich auch gerne, ja, mach mal. Hm?
1: Also, da muss, ich, da muss ich ja auch sagen, also dem, dem gönne ich das ja von Herzen. Also, das ist ja so ein, so ein geiler Typ und auch sieht man ja auch sehr, sehr guter Trainer. Ähm, der ist seit halt 2007 ist der dort jetzt und hat die von der fünften Liga jetzt in die erste Liga geführt. Ähm, da einfach zwei, zwei Sachen, wo ich einfach, wo man einfach sieht, wie dieser Typ tickt. Ja? Also, ein Kumpel, hat mir das jetzt, ein Kumpel hatte mir das geschickt äh, oder hatte mir das erzählt. Ähm, hat gesagt, da hat man ihn dann gefragt, oder hat man ihm gesagt, der Herr Sandwald, also der, der Präsident von von Heidenheim, hat gesagt, ähm, man baue jetzt, man müsste eigentlich jetzt dem, dem Frank Schmidt ein Denkmal bauen. Und da hat der Frank Schmidt bloß dazu gesagt, oh nee, bloß nicht, das, das, das ist nachher was, wo Vogel drauf scheißen und wo man gegenpinkelt, pinkelt, lass es mal gut sein. <lacht> <lacht> also, 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 und, dann, und dann für mich ein, einfach auch, was was dieser, was dieser Typ halt einfach auch für ein Mensch ist, ähm, Pressekonferenz, ja, die, das er sitzt auch dort, erzählen. Genau. Die Mannschaft kommt rein, besprüht, klar, die freuen sich halt, ja, feiern da, ähm, bespritzen mit Alkohol, etc. pp. Und er guckt so bloß an und sagt, raus, ja, trainieren wir halt noch eine Woche länger. Und entschuldigt sich dann bei Regensburg dafür und sagt dann, Leute, wir wissen, dass Regensburg ja abgestiegen ist und ähm, möchte uns auch noch bedanken dafür, dass man das ermöglicht, dass wir hier so feiern und also, also auch mit einer, mit einer Demut dann dort und und also da nicht zu vergessen, dass da eben auch Leute sitzen, die gerade abgestiegen sind und, und dort wahrscheinlich eine ganz, da die komplett gegenteilige Emotion halt da ist mhm. und das in dem Moment des Sieges nicht zu vergessen und das dann auch nochmal so, das ist einfach, das finde ich einfach großartig.
0: Ja, also die, äh, die pk nur die hätte ich jetzt auch erzählt, aber noch aus, noch aus einem anderen Grund, also alles was du sagst, unterschreibe ich total, äh, fand ich auch absolut großartig und richtig cool. Ich fand aber, also, also wer kann, möge sich das mal angucken, das ist einfach auch, wie der da sitzt, ist halt so geil, der sitzt halt so da in seiner irgendwie Haltung, ne, ja. die er halt immer so ein bisschen hat, so den Kopf so ein bisschen schräg so, dann kommt die, und und erzählt eben. Ja, und dann kommt halt die Mannschaft rein und rastet völlig aus und bekippt ihn mit Bier, der zuckt null. Der ja. bewegt sich nicht einen Mühe. der bleibt ja. so wie er da war. Bleibt er da sitzen, lässt sich da halt bekippen, macht gar nichts, das ist total geil, als wäre der, als wäre der eine Puppe. So, dann schickt er seine Mannschaft wieder raus. und Das Erste, was er macht, ist, er wischt erstmal das ganze Bier vom Tisch. Ja,
1: so <lacht> stimmt. Ja, stimmt. Ja, jetzt wo du sagst. ja Und sagt
0: dann so, und sagt dann das, was du gerade gesagt hast, auch genau nochmal mit Blick auf Regensburg, das ist ja ein überragender Typ. Ich habe das so, ge so gesehen, ich wollte es dir noch schicken, ich habe es dann bloß wieder vergessen. Ähm, das ist ja ein überragender Typ. Ja, ich dachte so, wie, wie, keine Miene nix. Du redet einfach weiter, als sie dann wieder raus sind. Der, 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 vor allem, und, vor
1: so, und vor allem auch so dann so, der ja, trainiert halt mal eine Woche länger. Genau. Ist mir egal. Genau. So, hallo, hallo, <lacht> hier raus, hallo.
0: Ja. ja, der ist cool. Und also den, ich, keine Ahnung, ja, ich weiß nicht, ob, ob Heidenheim da irgendwie einen Stich sehen kann in der Bundesliga, I don't know, aber ähm, ich wünsche denen wünsch einfach eine, eine, eine coole Saison, einfach eine coole Erfahrung. Ich hoffe, dass Heidenheim ähm, da einen klaren Kopf behält und nicht dann diese, aha. Phrase Mechanismen des Profifußballs dann gleich greifen äh, oder so und ähm, Ach, das
1: glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, da hat man mit Frank Schmidt auf der Trainerposition auch, richtig, auch den genau den richtigen Mann, dass das genau nicht passieren wird.
0: Ja, hoffe ich hoffe ich sehr, ja, hoff ich wirklich sehr, aber äh, ja, cool. Also auf jeden Fall. Schöne, schönes äh, Saisonfinale. Ich äh, ja, hast du hättest du nächste Saison lieber Stuttgart oder den HSV in der Liga?
1: Stuttgart. Hamburg hatten wir jetzt, Hamburg hat man jetzt vier Spiele, das, davon haben wir drei gewonnen. Ich glaube, besser wird es nicht. Ja, natürlich, <lacht> ähm, ist
0: natürlich ein Punkt, ja. äh,
1: Und Stuttgart waren wir auch noch nicht. Und ich sage mal, wenn wir jetzt drei runterkommen, wo wir, wo wir partout noch gar nicht waren, äh, ist doch das eine geile Sache. Also,
0: ja, hast du eigentlich recht. Ich hätte jetzt, äh, also ich hätte mich über den HSV auch gefreut, weil es sind auf jeden Fall mal sichere, drei, mindestens drei Punkte sicher. Schon mal gut. Ja, aber
1: ähm, ja, aus aber also, also, also auch da wieder, ich, ich habe da ja auch immer so, so einen kleinen Blick auf die Bundesliga, wenn das wenn das, Ruhr, wenn das wenn das, äh, Ruhrpott-Derby jetzt schon wieder weg ist, dann muss wenigstens das Nordderby wieder da sein und deswegen muss der HSV auch.
0: Ja, ist ein guter Punkt, genau. Fein, schön. Dann ähm, kann ich jetzt hier noch ein paar, also wir haben noch eine, eine coole, ein cooles Thema, ähm, hatte ich dir heute vorhin nochmal geschickt und bin sehr gespannt, was du da gleich raushaust. Oh Gott, aber ähm, ich habe ich hab
1: auch noch was zum Thema, das wollte ich vielleicht auch, ich auch noch ja, ansprechen. Los, los. Also wenn jemand äh, so ein bisschen sich für Amateur-Jugendfußball interessiert, ähm, in Schönebeck ist am, nee nicht Schönebeck, in Burg, ist am 17. Juni ein Kleinfeldturnier, das beginnt um 9 Uhr. Mhm. Das ist, ähm, so ein, ist dort organisiert von einem, von einem Kollegen von mir äh, und vom, vom Jugendwerk, vom Jugendforum Borg. Ähm, die machen das halt jetzt, ist glaube ich jetzt das dritte Jahr, wo die das machen. Ähm, ziemlich groß aufgezogen, ähm, ich glaube 25 oder 26 Mannschaften irgendwie so in der Drehe, ähm, die sich da schon angemeldet haben. Und das ist eigentlich immer ein ziemlich cooles Ding, was, was Jakob da organisiert. Und äh, an der Stelle, also wer da Interesse hat, wie gesagt, am 17. Juni 9 Uhr geht das da los, kann da gerne mal hinfahren.
0: Genau, ähm, das bildet für mich die goldene, perfekte Überleitung. Ich wollte mich nämlich gerne auch bei, bei Jakob auch bedanken, äh, beziehungsweise ihn jetzt hier nochmal mit ins Spiel bringen. Er hat nämlich äh, 50 Euro in unseren Phrasenschweintopf geworfen, weil er eine Wette verloren hat, die zu tun hat mit dem äh, hatte mit dem Tabellenplatz. Des, des FCM und hatte mir in dem Zusammenhang auch äh, nochmal einen Hinweis auf dieses Fußball, eben jenes Fußballturnier geschickt. Ähm, äh, hast jetzt aber alles schon zugesagt, alles cool. Ähm, und ja, an der Stelle meinerseits einfach nochmal ein großes Dankeschön für die Phrasenschweinspende. Ähm, Gleiches gilt übrigens für Dirk, der hat auch nochmal äh, hier was reingehauen in unseren, in unseren Topf. Und ähm, ich löse gleich unsere Saisonspende auf, die wir auch noch haben, die kommt auch noch dazu. Zu dem, äh, dem Pott, ähm, dann haben wir hier noch ein paar Phrasen, das lösen wir dann zu Beginn der neuen Saison mal auf, aber aktuell, und das finde ich großartig, steht unser Spendentopf äh, ohne Phrasenpartinnen und Phrasenpaten bei 1312 Euro, also 1312 <lacht> Das ist cool. Das fitzt. Genau. Und da fallen aber auch noch rein, die fällt noch unsere Saisonspende rein. Also ihr erinnert euch vielleicht, wir haben ja vor der Saison uns auch hinreißen lassen zu sagen, okay, wenn das und das und das eintritt, dann gibt es so und so viel in den, in den Topf. Das werde ich jetzt hier noch gerne nochmal rekapitulieren. Also unsere Saisonspende lautete 50 Euro, wenn der FCM mindestens 35 Punkte holt. Das hat der FCM geschafft. Also kommen da 50 Euro in den Topf. Dann 2 Euro für jeden weiteren Punkt. Wir haben am Ende 43 Punkte geholt, also kommen nach 8 Punkte ähm, oben drauf. Das sind 8 mal 2 sind 16, also 16 Euro noch dazu. Und dann äh, haben wir gesagt, 2 Euro für jedes Spiel ohne Gegentor. Das waren tatsächlich nicht so viele. Ähm, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, waren es nur 6 Spiele in der Saison, in der wir kein Gegentor bekommen haben. Interessanterweise bis auf 1, nämlich Heidenheim alle zu Hause. Ähm, also Heimsieg gegen Regensburg 1-0, Heimsieg gegen Lautern 2-0, Paderborn 0-0, Hansa zu Hause 3-0, Heidenheim auswärts 0-0 und Bielefeld wie gesehen 4-0. Das heißt also, sechs Spiele kommen auch nochmal 2 Euro, 6 mal 2 Euro dazu sind 12. Macht also, ach so, genau. Und dann hatten wir noch die Kategorie 20 Euro für sechs oder mehr ausverkaufte Heimspiele und äh, transfermarkt.de hat mir da aber bis zwei oder drei ausverkaufte Heimspiele ausgeworfen. Das heißt, das haben wir nicht getroffen, das Ziel, aber insgesamt 78 Euro äh, Saisonspende zusammengekommen sind auch schon sind sozusagen auch schon in den Topf rein überwiesen und machen da die, 3, die 1312 ähm, eben aus. Und jetzt kommt noch, genau, und jetzt kommt noch dazu ähm, eben unsere Phrasenpatinnen und Phrasenpaten Da habe ich auch schon zwei Anmeldungen an der Stelle. Großes Dankeschön. Und hier auch gerne nochmal der Aufruf. Wir haben jetzt aktuell, ich äh, kann wieder nicht rechnen, mal kurz äh, 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 äh. Wir haben, stehen also aktuell, Stand jetzt, ähm, Aufnahme ist ja aber noch nicht vorbei, bei 86 Phrasen insgesamt. Das heißt, ähm, alle Menschen, die Phrasenpartin oder Phrasenpate werden möchten, wären mit einem Mindesteinsatz von 86 Euro dabei, der aber gerne noch nach äh, oben beliebig aufgestockt werden kann und dann auch noch ins Phrasenschwein kommt. Und je nachdem, wie viele Phrasenpatinnen und Phrasenpaten wir ähm, ja, sozusagen gewinnen können jetzt für die Sommerpause, äh, steigt natürlich dann auch der Spendentopf. Äh, in den letzten beiden Jahren waren es 8000 Euro. Wenn wir das wieder hinbekommen, wäre es natürlich cool. Aber auch so ist eben einfach jeder Euro, der durch unsere Dummlaberei hier bei äh, ja, gemeinnützigen Organisationen in Magdeburg und umzulandet, glaube ich, eh auch gut eingesetzt. Okay. Auch. Aber vielleicht, äh, ja, kann sich ja der eine oder die andere noch hinreißen lassen, auch jetzt in dieser Saison Phrasenpate zu werden. Bei den Alten sozusagen ähm, melde ich mich jetzt irgendwann die Tage, äh, also wahrscheinlich irgendwann im Juno mit den weiteren Planungen.
1: So, ich hätte noch, ich hätte
0: noch ein Thema. Mm, ich auch. Ich habe noch, ja, ich habe noch, hab noch, eins. Hab, dann mach Deins erstmal, dann machen wir als ja, Abschluss nee, den von das. Nee, weil,
1: weil, weil du gerade von Relegation sprachst, weil wir ja gerade wenig mehr wünsche. Ja. Ich, ich, ich habe mir heute den angehört. Ich fand das Grüße an der Stelle übrigens. Ähm, ich fand die Diskussion zu dem Thema ganz spannend, die Sie da hatten. Und zwar, nein, nicht Lukas Kwasniok, darum geht es nicht. Ähm, und zwar äh, Thema Relegation. Mhm. Also wie findest du das generell, das, das Thema Relegation? Und würdest du, äh, und wenn, also wie findest du generell und würdest du gegebenenfalls irgendwas ändern?
0: Naja, also generell finde ich es ehrlich gesagt nicht so cool. Ähm, also ja, ich bin, da, nein, nee, ich bin da eigentlich ambivalent, aber ich fände es eigentlich, find's eigentlich schöner, wenn sozusagen die letzten drei äh, absteigen, die ersten drei einfach aufsteigen und dann fertig. Ähm, so äh, auch, weil wir ja auch eine Relegation zu spielen hatten und ich mich daran erinnern kann, wie das einfach die beschissenste Woche meines Lebens war und nicht so schön. Ähm, natürlich mit einem coolen Ausgang, aber das ach, wünscht man einfach irgendwie keinem und ich finde eben auch, ähm, naja, dass die, dass die Saisonabschlusstabelle dann eben das ist, was es ist und wenn du halt ähm, Drittletzter bist, dann gehst du eben runter. So ähm, Ist da glaube ich jetzt erstmal meine Bauchgefühl-Haltung. Ähm, ansonsten, was würde ich ändern? Heiß ich nicht. Dazu ist es mir glaube ich nicht wichtig genug, da jetzt ähm, da jetzt irgendwelche, irgendwelche Hebel zu haben. Aber wenn du schon so fragst, ich kenne die Diskussion aus dem Paderkast nicht, dann hast du doch da bestimmt Hintergedanken, oder?
1: Naja, also, also, ich, also ich sag mal so, also ich bin grundsätzlich auch, finde es grundsätzlich scheiß, ähm, wird, das wird, das, dieses Rad wird sich wahrscheinlich nicht mehr zurückdrehen lassen. Ich würde es ich begrüßen, wenn es so laufen würde wie in England. Wenn aus der oberen Liga, drei, also die drei Absteiger feststehen und aus der unteren Liga zwei Aufsteiger hochgehen, also zwei feststehen und der die Plätze drei bis sechs dann eben den dritten, aus, den dritten Aufsteiger ausspielen. Dieses Modell finde ich persönlich gar nicht so verkehrt.
0: Ja, naja, wenn man eine Relegation haben will, also wenn man
1: eine Relegation, dann dann eben lieber so. Zumindest so, ja. Weil du belohnst nicht die von oben für eine scheiß Saison, sondern du belohnst die von unten für eine gute Saison.
0: Ja, aber dann könnte ja natürlich der Kritiker wieder einwenden, ähm, naja, aber dann kannst du auch als sechster aufsteigen, ist ja auch
1: komisch. ja, ja aber es ist halt eine Relegation. Ja, und, gut, und, dann weißt
0: du du dich dafür. Ja, klar, genau.
1: Und, und als sechster Spielzeit gegen den dritten, im vierten Spiel gegen den fünften. Und das ist ja auch, wenn man das eben sieht, in England, die zieht das halt auch groß auf. Ich meine, das Finale um den Aufstieg wird dann in Wembley gespielt. Ich meine, das ist ja schon eine ziemlich geile Nummer. Ich glaube ich, wenn du da als, als, als Drittligist dann um deine Aufstiegsspiele da in, den Aufstiegsspiele da in Wembley hast vor voller Hütte. Das stelle ich mir schon ziemlich geil klar, vor. Also auf jeden klar. Fall, auf jeden Fall sind, also ich finde dieses Modell sinnvoller. Als, als das, was wir haben, wo der, wo der 16. sich aus der oberen Liga oder der also der drittletzte aus der oberen Liga sich noch für eine, für eine Grottensaison halt in zwei Spielen nochmal belohnen kann. Also das finde ich halt scheiße. Also dann lieber das, wo der, wie man es in England macht. Ja, Wenn und man eine Relegation haben will. Also ich bin grundsätzlich ja. auch dafür, gar keine Relegation zu machen.
0: Ja, und dann müssen, können wir uns an der Stelle auch ehrlich machen, also das mit Hin- und Rückspiel, so wie es jetzt hier ist, ist ja vor allem auch eine Sache, um einfach nochmal ein bisschen mehr Geld zu machen, ein bisschen Klar. mehr Fußball im Fernsehen zu zeigen und so weiter. so Das ist, glaube ich, auch meine, mein Schmerzpunkt an der Stelle. Diese England-Nummer, das würde ich übrigens gerne mal fahren. Also das würde ich gerne mal live machen, live sehen. Diese, dieses, dieses, Das ist ja, glaube ich, ein ganzes Wochenende und mehrere liegen da in Wembley, die da was ausspielen. Ja, genau. Ähm, genau. Das wäre mal was für, 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 äh, ja, für einen Trip, mal wieder auf die Insel ähm, sich das mal anzugucken, weil das muss richtig, richtig geil sein, wenn da halt irgendwelche, ja, mehr oder weniger Kleinstädte oder Kleinstandorte da mit 30.000 Leuten aufschlagen und so. Also da fährt ja noch echt das ganze Dorf mit unter. Das ist dann, schon, glaube ich, schon eine, eine coole Sache. Ja. So, letztes Thema für heute. Ähm, oder vielleicht vorletztes, weil ich die eine Frage, ähm, über die wir vorhin im Vorgespräch gesprochen hatten, doch ganz gerne noch stellen würde. Ähm, aber wir haben ja von unserem Podcast-Paten Steffen noch äh, eine Aufgabe bekommen. Die, die finde ich ziemlich cool und musste dann gestehen, dass es mir gar nicht so schwer fiel. Ich habe am, am Anfang gedacht, oh, schwierig. Aber ähm, bei mir ging das dann ganz fix. Ich lese es vor. Für das sonstige Segment hätte ich eine kleine Bitte. Ähm, und zwar würde ich gerne von jedem eine Top-11 haben. Als eine Art ranking eurer bisher favorisierten FCM-Spieler aller Zeiten. Dabei muss es nicht unbedingt um Erfolge gehen oder spielerisches Talent, sondern die elf Spieler, die ihr als Gesamtpaket einfach am coolsten fandet. So. Ich habe meine Liste gemacht. Ich habe die nicht gerankt. Also da gibt's jetzt, äh, gibt es jetzt, jetzt, ja, jetzt einfach elf Namen, aber ähm, random Reihenfolge. Und ich habe das so gemacht, äh, damit habe ich auch in anderen Kontexten schon mal ganz gute Erfahrungen gemacht, einfach wirklich aus dem Bauch heraus. Gar nicht groß zu überlegen. Sondern bei der Frage aus dem Bauch heraus aufzuschreiben, welche Namen fallen mir ein. Und dann habe ich hinterher darüber nachgedacht, warum stehen die da eigentlich? Ähm, ja, ich fange an. Also der erste Name, der hier steht, ist Miroslav Drescher. Der zweite ist Bodo Schmidt. Ähm, das gehört beides ein bisschen zusammen, weil beide Spieler äh, sozusagen die waren, ähm, also die aktuell und wichtig und cool waren, als, ich, als es bei mir so richtig losging mit dem, mit dem FCM. Und ähm, ja Bodo Schmidt einfach so viel besser war als alle anderen ähm, damals so bei meinen ersten Stadionbesuchen auch deswegen sind die sofort auf der Liste gelandet ähm, und ich habe ja wissen ja auch viele auch so einen kleinen Faible für Herrn Drescher ich weiß auch wo der mittlerweile äh, sich befindet weil jemand bei uns im Discord mir das, mir das mitgeteilt hat und so weiter also das sind die beiden Namen dann ähm, ich mache die Liste mal komplett ja oder
1: äh, willst du Ihr machst drei dann mache ich drei dann machst du schon. Drei.
0: okay na dann ist mein dritter Name noch Dirk Stamann der äh, so ein bisschen vor die Drescher- und Spitzzeit erfällt, aber den ich ja interviewen durfte ähm, damals, als es den Blog noch, äh, noch gab und den ich als sehr, sehr sympathischen Typen kennengelernt hatte. Außerdem absolute, ja, absolute Magdeburger Vereinslegende, Urgestein, Magdeburger durch und durch. Der gehört für mich auch auf die Liste.
1: So. Boah, das ist, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also ich kann... Na, die, also die elf Spieler, war,
0: die du als Gesamtpaket einfach am coolsten fandest.
1: Ja, ja also ja, für, für mich ist da tatsächlich alles, alles was vor 2000 ich muss sagen, alles, was davor 2005 war, ist da für mich wirklich nicht relevant, weil ich im Jugendbereich viele Jahre gegen den ersten FC Magdeburg gespielt habe. Deswegen war das für mich nie irgendwie ein Verein, den ich groß verfolgt habe. Mhm. Das ging bei mir tatsächlich erst so 2004, 2005 ging das bei mir erst los. Von daher, alle Spieler, die davor waren, sind tatsächlich für mich da wirklich irrelevant. Deswegen fange ich einfach mal an. Drei Spieler, ganz klar für mich Christian Beck, Marius Suvisloh und Matthias Tischer
0: ich schreibe das jetzt hier mal mit, aber wir werden es dann wahrscheinlich eh irgendwann überschreiben äh, Matthias Tischer gut, äh, alles, eine, alles eine Mannschaft, wenn du so willst also auch relativ naheliegend ja, das ist spannend. Das ist echt spannend. Willst du noch zu dem, also zu den drei nochmal irgendwie was sagen? Oder
1: nee, selbsterklärend, oder? Ich, ich glaube, zu Christian Beck braucht man nichts sagen, zu Markus sowieso auch nicht viel und, und Tischi auch nicht. Also ich glaube nicht, dass wir das groß begründen. Nee, <lacht> richtig.
0: Okay, dann meine nächsten drei. Ähm, da steht bei mir als nächstes auch Christian Beck. Ähm, klar, ähm, dann habe ich hier aufgeschrieben Felix Schiller als Spieler, den ich einfach äh, einer der L-Spiele, die ich am coolsten fand und und das wird jetzt viele überraschen, ähm, meine ich aber völlig ironiefrei, ähm, ja, FCM, also favorisierte FCM-Spieler, hier steht bei mir Mario Kalnick
1: tatsächlich. Der wäre jetzt bei mir auch gekommen. Und, der, oder kommt bei mir jetzt auch, ja.
0: Und äh, ja, ist für mich auch ganz einfach zu erklären. Also es geht um den Spieler Mario Kalnick und ähm, da steht für mich immer noch auch unterm Strich, dass er nach der Insolvenz äh, da geblieben ist, sich der Aufgabe gestellt hat, den FCM wieder, ähm, naja, in so ein bisschen in bessere Zeiten zu führen ähm, und der hat ja auch einfach eine, eine Zeit geprägt, war lange, lange Zeit Kapitän ähm, und einfach auch wirklich wichtig, in dieser Phase wichtig für die, äh, wichtig für den Verein ähm, und unbestritten große Verdienste. Insofern gehört er für mich in meine persönliche Top Elf Liste.
1: So. Ach, also das ist Mario Keine kannst du bei mir jetzt auch nennen. Also auch, auch aus dem, also nicht nur auf nicht nur aufgrund Spieler, sondern er war er war derjenige in Verantwortung, ähm, als es als es darum ging, dass der Verein eben aus diesem Amateurfußball endlich rauskommt und äh, da war er derjenige, der da Verantwortung hatte und der auch einen großen Anteil ähm, an dem hat, was wir da 2015 einfach geschafft haben. Von daher ganz klar, Mario Kalnick auch. Ähm, ja, Maschine, logisch. Äh, Glaube ich, ist auch selbsterklärend. Ähm. Und dann habe ich da noch, äh, einfach weil ich ihn als, als Fußballer cool finde oder cool fand, äh, Björn Lindemann.
0: Ui, okay, ja, cool. Ja, ist auch cool. Hören Lindemann. Okay, meine nächsten drei sind Lars Fuchs, geiler Kicker. Hab den geliebt als Spieler, richtig cool. Äh, Nils Putzen, einfach weil es Butzi ist und weil es unser erstes Spielerinterview war und ich den Burschen einfach wirklich sehr, sehr mag. Und äh, dann steht hier bei mir auf der Liste noch Kai Smanei, den ich äh, einfach als Spieler damals cool fand. Und äh, ja, Punkt.
1: Ja, dann ähm, Kämpfen bis tot.
0: Mhm, den Kollegen habe ich auch.
1: Ja, äh, ganz klar. Natsch. Ähm, dann, ja. Jan Klinker. Jan mhm. Der Torwart der dann auch, ich sag mal, der ja schon dann, gerade auch diese Zeit, wo wir dann in die Liga gekommen sind, ja auch mit geprägt hat. Wir ähm, haben wir jetzt zwei, vier, sechs, acht. acht. Jetzt noch, 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 noch in ein. der Gruppe, genau. Ja, muss schon sagen, auch, also auch wenn er nicht so lange hier war, muss ich da ganz klar Kai Brünker nennen.
0: Kai Brünker, mhm. der, der, der hat es auf meine Liste in der Tat nicht geschafft. Ich glaube, wenn ich die Frage in fünf Jahren nochmal kriege, dann wahrscheinlich schon er. Meine letzten beiden Spieler sind zum einen Natsch Braham, den hast du auch. Äh, muss man auch nichts zu sagen, glaube ich. Äh, ansonsten kann man auch lustige Internetvideos äh, mit dem Titel Brathahn dreht durch äh, sich angucken. Äh, schön, <lacht> sch schöne Grüße in den Süden. Und mein letzter Name mag den einen oder anderen vielleicht auch überraschen, aber ich habe da eine sehr plausible Erklärung für, ist tatsächlich Sebastian Sumelka. Einfach, weil
1: das, das Ding in der Halle da, das Ding in damals, oder ich was? Kann,
0: ich kann mich an keinen anderen Spieler erinnern. <lacht> der jemals das Trikot des FCM getragen hat und eine, also aktiv eine Zaunfahne und dann auch noch eine Zaunfahne vom HFC gezogen hat. Ja. Äh, weiß ich nicht, ob es das nochmal irgendwann gegeben hat. I don't know. Ähm, fußballerisch ist der mir null in Erinnerung. Ich weiß auch gar nicht mehr, was der für eine Position gespielt hat. Aber für die Nummer, und das war ja auch ein T-Shirt-Motiv und so weiter, äh, Stichwort coolste, coolstes Gesamtpaket, da muss der in die Liste für mich. Also wer sowas tut, ist ein guter Mensch. Und insofern äh, kommt er hier rauf.
1: So. Ja, dann bei mir auch. Butzi hast du ja schon genannt. Ja. Um, und dann als letztes, äh, gerade hatte ich noch im Kopf. Ah klar, ähm, Mats Weisfeld.
0: Mats Anders Weisfeld. Oh, warte mal, wir werden ja geschrieben W-E-I-J-Feld. Boah, das muss ich googeln. Egal, äh, schieß los. Warum Mats ja, Weisfeld?
1: Naja, einfach legendär. Für, für mich legendär damals das Ding, ob... Als, als dann darum ging, äh, ob er irgendwie geht oder so, ob er, ob er dann nach Dresden, nee, nein. Er War einfach nur die Frage nach nach Dresden kam und er gleich, nein. Also das war so für mich, ich fand einfach geil. Und, und ich war ja noch zu der Zeit, das war das war ja auch, glaube ich, keine Zeit mit, ähm, ich fand ihn einfach so auch als Verteidiger nicht nicht, nicht verkehrt, von daher, Manns Weisfeld.
0: Ja, na cool. Da haben wir jetzt eigentlich für unser, ähm, unser Dream-Team, was wir ja mit, ähm, mit Micha noch ausfechten müssen, haben wir jetzt eigentlich eine ganz gute Grundlage. Also ich lasse das hier in dem Dokument mal stehen. Vielleicht können wir uns aus der Truppe, ähm, aus den 22 irgendwie ähm, was zusammenzimmern, was einigermaßen Sinn ergibt. Gut, dann sind wir jetzt eigentlich fast durch hier mit der, äh, mit der Aufnehmerei für die, letzte, für die letzte Folge, bevor wir uns dann in einen Sommerschlaf begeben, der, glaube ich, so bis Juli irgendwie anhalten wird. Aber bevor wir gehen ähm, doch nochmal die, die Frage, ähm, mit der wir die heute in die Sommerpause entlassen können dann. Wo landet der FCM am Ende der Spielzeit 2023-2024? <lacht>
1: ähm, darf ich es anders formulieren? ein bisschen, du kannst, bisschen weg vom Tabellenplatz. Also ich würde mir, würd mir wünschen, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir, und das ist für mich auch durchaus ein Ziel, was man auch nach außen für mich persönlich formulieren kann, dass wir uns verbessern, das heißt, dass wir mehr Punkte holen, ob das einer mehr ist oder, oder fünf oder siebzehn, keine Ahnung, das ist das sei mal dahingestellt, einfach, dass wir uns verbessern, wo das dann in der Tabelle, zu welchem Platz das nachher führt, das wird man dann sehen, aber ich, das ist so, das würde ich mir wünschen, dass wir uns einfach, dass wir einfach besser werden und mindestens einen Punkt mehr holen, als wir das diese Saison getan haben. Dann bin ich persönlich sehr, sehr zufrieden.
0: Ja, das klingt, das klingt gut. Ähm, ich sage, ich hau mal einen raus äh, und ich meine das tatsächlich auch ernst. Ich glaube, wir steigen auf.
1: Okay. Lass
0: ich so stehen. Ähm, Lass bin, so stehen. Bin, bin, bin mal gespannt, was für, also wie viele Teufelsküche mich das bringt, aber ähm, ja. ich glaube, wir werden es weiter und steigen auf. Na dann so ähm, ich könnte jetzt noch begründen aber vielleicht mache ich das einfach wenn wir uns wieder treffen äh, hier in diesem in diesem äh, auf dieser Frequenz aber ähm, ja so genau dann ähm, sind wir ich meine übrigens wirklich ernst dann sind wir durch mit der Saison 2022, 2023, ich glaube, die äh, ja, hat auch wieder einiges an Nerven und an Kraft und so weiter äh, gekostet, aber auch äh, nicht, nur, nicht nur Schlechtes hervorgebracht, ganz im Gegenteil, auch ganz, ganz viele gute Sachen, richtig cool, dass wir drin geblieben sind, dass wir nochmal Zweitliga-Luft schnuppern dürfen nächste Saison ähm, und ja, für die, das letzte Mal, weil dann ist es ja Bundesliga und ähm, ja, bin sehr, sehr gespannt auf die, äh, auf die neue Saison, auch auf die neue Podcast-Saison, die, wie gesagt, dann sicherlich, ja, mit der Mitte-Ende-Vorbereitung äh, Perspektive erstes Spiel dann dann wieder losgehen wird. Ihr werdet das äh, ihr werdet das erfahren ähm, auf dem einen oder anderen Weg. Ich weiß noch gar nicht so genau, wie es mit dem Twitter-Account weitergeht, weil ich da ja momentan wirklich nichts mache. Also eventuell, weiß nicht, wenn du Lust hast, den aktiv zu bespielen, dann könnten wir da mal drüber nachdenken, ob das ob wir das so machen. Weiß ich jetzt noch nicht. Ähm, also die eine oder andere äh, Kleinigkeit, da muss, muss ich dann ja auch noch mal drüber nachdenken. Aber wir sind auf jeden Fall äh, aller, 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 aller spätestens, wenn der erste FC Magdeburg zum ersten Pflichtspiel ruft, auch wieder, äh, auch wieder mit dabei. Also da muss sich niemand Sorgen machen. Es sei denn, es passieren hier unvorhergesehene Dinge, dass wir beide unsere Stimme verlieren oder was weiß ich was. Äh, weil wir natürlich nicht hoffen. Ähm, genau. Und dann geht es 23, 24 weiter. Es geht nach Schalke, auf Schalke, wie auch immer. Ähm, es geht vielleicht nach Stuttgart. Also da warten auch ein paar coole Duelle und natürlich hoffentlich nach Berlin. Wehe, die kriegen die Lizenz nicht, dann raste ich hier aus. Dann fahre ich persönlich zur Geschäftsstelle und kack die einfach an. Also Hertha BSC darf nächste Saison sehr, sehr ganz weite Liga spielen. Aus äh, ganz nach also.
1: Elversberg fahren wir auch.
0: Das kannst du gerne machen. Ich werde da dankend, ich werde da dankend ablehnen. Ähm, ich weiß auch, es sei denn, es sei denn, es ließe sich verbinden mit so einer Speyer-Sache. So, das bin ich zumindest mal ein Stück näher dran. Ja, Thomas, dir vielen Dank für deine für deine Zeit allwöchentlich, Mittwochabend äh, und so, dass wir das hier machen können. Ich finde das immer noch total cool. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir das jetzt schon tun. Ich glaube, das war jetzt das sechste Jahr oder so. Seit
1: 2016, also.
0: oder? Ja, das könnte sehr gut sein. Ja. Dann warst 16, du da.
1: Ich glaube, 16, 17 haben wir angefangen.
0: Ja, dann, dann sind wir schon ein, zwei Monate dabei. Genau. Ja,
1: nächste Saison wartet ja dann auch die zu Folge.
0: Oh ja, da müssen wir uns auf jeden Fall auch was überlegen. Da gibt es ja auch schon so Vorplanungen, Vorüberlegungen, dann müssten, und das ist ja dann nicht mehr lange hin, das sind dann zehn Wochen. Nee,
1: das ist nicht mehr lange. <lacht> so,
0: ähm, also das könnte uns ja grob im... Ende oh, September könnte uns das eilen, ne? Mhm. Ja?
1: So. Ja, September, Oktober, so. Hm.
0: Ja, da müssen wir mal gucken. Also Ideen gibt es. Ähm, mal schauen, wie die sich umsetzen lassen. Auf jeden Fall hilft es, dass, dass die Pandemie äh, jetzt, jetzt, jetzt nicht, mehr, nicht mehr daran hin ja. Dinge zu Wir werden es sehen, ihr werdet es auch äh, erfahren. Auf jeden Fall wird es, glaube ich, ganz cool. Ich bin jetzt mal leise, haben auch lange genug gesammelt hier. Das sind jetzt hier netto Rohdaten, zwei Stunden, da wird noch ein bisschen was, ein bisschen was geschnitten, aber... Die Sommerpause ist ja auch entsprechend lang. Ähm, wir hatten jetzt irgendwie iruiert, wann es wieder losgeht. Ich glaube, 18.07. oder so, ja,
1: oder? Nee, 29.07. Ach so, also
0: ganz am Ende. Des, des, des,
1: ja, ja, des, immer, immer kannst ja. du dir eigentlich ganz leicht merken, äh, dritte Liga fängt immer äh, am letzten Juliwochenende an. Und ich glaube, seit zwei Jahren spiel fängt die zweite Liga zusammen mit der dritten Liga an.
0: Mm, okay. Nun denn, in diesem Sinne, beehren ähm, Sie uns bald wieder hier auf diesem Kanal. Wir sind jetzt mal raus, gönnen uns auch ein bisschen Pause. Und äh, ja, also ich wünsche einfach allen Hörerinnen und Hörern einen, einen ganz tollen Sommer. Entspannt euch ein bisschen. Ähm, vielleicht sieht man den einen oder die andere ja tatsächlich auch auf dem Fanclub-Turnier und äh, macht nicht so dolle. Und dann hören wir uns hier wieder, oder? Berühmte letzte Worte von Thomas?
1: Nö. Nicht? Ja, ja also es warten ja noch, noch zwei, drei kleinere Highlights für die Fußballinteressierten. Äh, am 3.6. ist ja Tag der Amateure. Abends ist ja dann äh, Pokalspiel äh, Fuschel am See gegen Frankfurt mhm. am kommenden Samstag. Und dann stehen ja auch noch Relegationspartien aus, ähm, die für uns ja auch nicht uninteressant sind. Das stimmt. Als äh, Liga. Wenn wir da so in der Liga. Wenn wir da so als Konkurrenten, dann haben werden in der Liga. Ob dann Bielefeld drin bleibt oder Wiesbaden auf... Oh, nee, bitte Bielefeld bleibt drin, bitte. Ähm, genau, in diesem Sinne... Ähm, viel Spaß beim gucken. Euroleague steht übrigens 1-1.
0: Hervorragend. <lacht> Juti, na denn, hauen Sie rein. Bis bald, schönen Sommer. Tschüss.
1: Tschüss.